0: Bref, si vous vous intéressez de près à ce monde-là, c'est le moment de vous inscrire pour ce qui sera la plus grande édition de l'Histoire du Salon, avec plus de 1900 exposants et 60 000 visiteurs. Vous pouvez le faire en allant sur eurosatori.com. Bonjour à toutes et tous. Juste un mot avant l'épisode d'aujourd'hui, qui est donc, comme son titre l'indique, consacré à l'Arabie Saoudite, qui est assez long, comme vous le voyez, et qui est en fait à spectre assez large, parce que euh, on a la chance d'avoir Fatia Daziani, euh, al Sam qui est une remarquable spécialiste de l'Arabie Saoudite de l'extérieur de, dans ses dimensions stratégiques mais aussi euh, dans ses dimensions intérieures et politiques et évidemment c'est ces deux plans qui communiquent énormément dans le cas des monarchies du Golfe et de l'Arabie Saoudite en particulier et c'est difficile de comprendre par exemple pourquoi euh, le prince héritier Mohamed Ben Salman est dans la position difficile où il est en ce moment euh, avec l'allié américain depuis euh, l'assassinat de Jamal Khashoggi, avec toutes les conséquences stratégiques que ça a, sans comprendre euh, les problématiques politiques et les enjeux de succession qui gère en même temps. Donc, euh, l'émission et la discussion embrassent vraiment un angle large, et on remonte jusqu'à la constitution du royaume Séoud, avec le pacte noué entre, entre les Séoud et, les, et le wahhabisme, dans l'Arabie du XVIIIe siècle, qui continue jusqu'à aujourd'hui et qui forme une dimension centrale de la politique intérieure et extérieure saoudienne, mais on parle aussi de la, de la gestion dynastique des Séouds, qui, qui est étonnante, avec ce trône qui passe de frère en frère euh, depuis les années 50, on parle de l'alliance avec les états unis et comment c'est aussi le ferment de base de la formation de l'État saoudien, etc. etc. Alors c'est, c'est d'abord parce que euh, ça m'intéresse vraiment beaucoup, et que je trouve ça Fascinant comme histoire, et que Fatia Daziani est la bonne interlocutrice pour ça, mais aussi parce que euh, c'est une dimension qu'on entend rarement, je trouve, et que donc c'était l'occasion. Et je crois qu'on rate un peu quelque chose quand on se contente de prendre les choses euh, à l'avènement euh, du roi Salman en 2015 ou de MBS en 2017 et qu'on chante un peu euh, les dynamiques dynastiques profondes euh, derrière ça. Mais même si euh, donc, je trouve ça très intéressant et important, je me suis aperçu en le montant que c'était quand même assez long. Et euh, j'entends aussi qu'il y a probablement des auditeurs du Collimateur qui sont moins captivés par euh, les querelles et le fonctionnement dynastique euh, du clan Saoud, Et donc, si vous voulez aller plus directement aux enjeux militaires et stratégiques d'aujourd'hui, avec euh, la question de l'Iran, d'Al-Qaïda, hein, la guerre au Yémen et euh, le froid avec la nouvelle administration américaine, vous pouvez aussi passer euh, la première partie et aller directement autour de la minute 47-48, parce que c'est là que ça commence vraiment, dans cette dimension plus précisément euh, stratégique et militaire. Donc, à tout de suite, au cœur du Moyen-Orient et dans les sables d'Arabie, euh, pour cette discussion avec Fatih Daziani. Et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler de l'Arabie Saoudite, de sa puissance et de sa stratégie géopolitique, mais aussi des leviers de cette puissance, j'ai eu le plaisir de recevoir Fatia Dazieni, chercheuse Golfe Moyen-Orient à l'IRSEM, spécialiste des monarchies de la péninsule arabique et du Golfe Persique auteur notamment récemment de « L'Arabie Saoudite en sans questions » paru chez Texto. Donc bonjour et bienvenue dans le Collimateur. Bonjour. Alors, c'est évidemment un sujet complexe et qu'on peut déployer de plein de manières différentes pour expliquer les aspects, euh, disons, les plus contemporains de la puissance saoudienne à l'échelle régionale et à l'échelle mondiale, d'autant qu'il y a vraiment une actualité euh, chargée et, disons, très visible autour de l'Arabie Saoudite sur la scène internationale depuis quelques mois et même quelques années. Mais puisque c'est la première fois qu'on parle vraiment directement euh, de l'Arabie Saoudienne dans le podcast, il faut peut-être commencer par remonter un peu aux, aux sources historiques de la monarchie, et même euh, disons, de, de l'État, de la puissance saoudienne, disons d'une manière générale, d'autant que euh, c'est une histoire qui n'est pas fermée dans le passé, c'est une histoire qui a, qui a des conséquences très concrètes euh, politiquement jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, on va pas faire une histoire de la péninsule arabique depuis euh, 15 siècles, même si ce serait très intéressant et utile, c'est pas vraiment notre propos dans le collimateur, mais je vais simplement commencer par rappeler que c'est évidemment la région qui est le cœur historique et originel de la prédication de, de Mohammed, de Mahomet, autour de la Mecque et de Médine, et le point de départ des conquêtes islamiques à partir du 7e siècle. Mais en fait, il faut peut-être préciser aussi que même si ce sont des lieux saints qui ont évidemment une importance pour les musulmans, c'est aussi une région qui est bon, globalement un désert. Euh, et qui donc n'est pas la plus centrale pour les diverses puissances musulmanes depuis le, le, au Moyen-Âge, enfin depuis le VIIe siècle, qui ont des capitales plus au nord, à Bagdad ou, ou à Damas, et qui se trouvent donc un peu en marge des centres économiques et politiques. Donc ma question liminaire, en quelque sorte, pour entrer dans le sujet avec une base qui n'est pas trop lointaine, c'est à quel moment est-ce que la région commence à disons, s'organiser politiquement et à devenir une entité quoi, autonome et, et unifiée Euh, un peu plus que la marge lointaine sous le contrôle d'un calife qui qui a plusieurs milliers de kilomètres.
1: Alors vous avez tout à fait raison, c'est vrai que la péninsule arabique est restée totalement en marge du monde arabe, sur le plan politique, et que les deux grandes capitales étaient euh, Bagdad et Damas. hein, C'était les les cœurs euh, euh, du monde arabe. Alors la péninsule arabique devient euh, vraiment... euh, Commence à devenir intéressante et commence à, à, à susciter euh, un intérêt euh, politique central euh, assez tard, finalement, avec, euh, avec la conquête par Ibn Saoud euh, de, de l'Arabie.
0: Donc, ça, c'est le XVIIIe siècle
1: c'est, Ah non, ça, c'est le XXe c'est le, c'est le, c'est le siècle. Ah oui, le XVIIIe siècle, si vous voulez, c'est vrai que. Ibn Saoud arrive quand il commence c'est... ses conquêtes Alors, on, en on, 1902.
0: On, on, quoi, mais les auditeurs, me pardonnant cette méprise oui. c'est qu'on va voir qu'il y a, il y a beaucoup de Saoud. Oui, et oui. C'est, c'est, c'est vrai c'est, que c'est, c'est, c'est un peu le thème commun. Mais il y a déjà un Saoud au XVIIIe siècle Absolument. qui commence cette unification et qui est le lointain ancêtre du Saoud du XXe siècle. Alors c'est, c'est
1: la troisième étape étatique des Al Saoud avec Ibn Saoud,
0: c'est-à-dire mais, mais peut-être l'étape disons, moderne. Disons un mot du XVIIIe siècle et parce que va c'est On dire
1: bien sûr un mot du XVIIIe siècle puisqu'en 1744 et sceller le pacte saoudo-wahabite. Vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que le prédicateur Mohamed Ibn Abdel Wahab, qui est d'une lignée de de juges, et qui euh, est inspiré par euh, l'école de jurisprudence euh, islamique sunnite, euh, le hanbalisme, va, euh, à partir de de, de cette école, qui est la première école de jurisprudence euh, islamique sunnite, euh, prêcher et s'allier à un émir sédentaire tout près de la région de l'actuelle Riyad, qui est une, voilà, un petit district de Riyad aujourd'hui, et... avec l'émir Mohamed Ibn
0: Saoud. Mais, mais alors précisons que c'est important, parce que, euh, le, le, noter que c'est sédentaire, parce qu'évidemment il y a des populations de Bédouins euh, dans l'Arabie, et il y a aussi des populations qui sont implantées autour des oasis. Absolument. Et donc c'est en quelque sorte l'alliance euh, toujours euh, élusive que, qui, qui, va falloir, qui va devoir faire pour unifier cette péninsule arabique entre mmh. les Bédouins et les Sédentaires. Mmh. Mais donc c'est, c'est à, à ce moment-là, au XVIIIe siècle, c'est ça qui est très intéressant, c'est oui. qu'il y a, il y a cette alliance entre... La dynastie qui est encore au pouvoir aujourd'hui, donc les Séouds, même si c'est, mm-hmm. il y a, on va voir qu'il y a eu une interruption. Bien sûr. Et une dimension religieuse, Absolument. donc du wahhabisme, qui est aussi encore la, la religion dominante aujourd'hui. Vous avez raison, le point fondateur, c'est ce
1: pacte scellé euh, saoudo-wahhabite à la moitié du XVIIIe siècle, tout à fait. Bon, c'est, c'est pas encore un épicentre, etc., euh, le, le premier émir saoud, c'est une petite, euh, une petite région, enfin le nage d'un hein, central, plus euh, un petit peu au nord, à Ha'il, qu'il, qu'il arrive à, à, à fédérer. Hein. On est très loin de l'unification euh, du royaume, tel qu'on le connaît dans ses frontières de 1932 avec Ibn Saoud, et donc l'état moderne, la troisième étape des, de l'état al-Saoud, le royaume d'Arabie Saoudite, qui naît en
0: septembre 1932. — Alors, précisons peut-être juste un tout petit peu là, sur le, le wahhabisme, parce que c'est un terme Monsieur. qu'on mobilise souvent, qui est souvent confondu mêlé, mais pour des raisons qui ne sont pas absurdes, avec ce qu'on appelle le salafisme. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que, est-ce, qu'on, est-ce qu'on peut donner une définition simple du wahhabisme Et enfin, J'imagine que ça va être compliqué, mais... Bon, — Alors, si
1: vous voulez, le wahhabisme, d'abord, il est considéré comme la, par la plupart des, des, des musulmans comme une secte. Donc euh, le wahhabisme est une extension ultra radicale et rigoriste du hanbalisme Cette école de jurisprudence, cette première école de jurisprudence islamique sunnite Qui, euh, qui est née en fait en Irak hein, Qui est née en Irak et euh, qui a s'aimé également en Syrie Mais qui a le plus évolué en Arabie Saoudite avec la variante wahhabite Mais euh, le wahhabisme ça n'est pas une école religieuse, c'est une doctrine qui a été donc euh, issu de la prédication de ce Mohammed Ibn Abdel Wahhab, qui a, sur le plan social, été une doctrine beaucoup plus euh, conservatrice que l'école Hanbalite qui s'en tenait qu'au dogme. Alors que le wahhabisme, c'est religion et politique, avec cette fameuse alliance avec les Saouds. Hein. Donc, donc on c'est... mesure
0: bien que, en quelque sorte, c'est un pacte gagnant-gagnant dès le XVIIIe siècle, c'est-à-dire les Saouds, Appuient leur autorité sur la Absolument. religion wahhabite, et les Absolument. wahhabites ont la, le levier politique des Saouds pour s'étendre. Et, et, si. et du coup, ça prend toute l'Arabie ou, alors, ah, c'est, C'est-à-dire, où est-ce que s'arrête ce, ce wahhabisme euh, alors, de cette époque ça,
1: En fait, oui, ça prend toute l'Arabie dans le sens où ça devient la religion d'État, la religion officielle. Mais euh, finalement, c'est pourquoi moi, je, je, très souvent, je, je me porte en faux quand on dit « le royaume wahhabite ». C'est pas vrai parce que le wahhabisme, il est resté l'épicentre dans le, le, le nage de la, la, la région centrale et ultra désertique de Riyad, de, un, euh, le Qassim également, qui est une... C'est dommage que par le podcast, on n'a pas de carte d'Arabie saoudite, mais cartes. c'est vraiment le centre, vraiment mmh. le centre. C'est le noyau central, alors qui s'étend quand même, le Qassim, le Ha'il un peu au nord. Euh, disons que c'est la région du, 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 du grand nage euh, arabique, hein, avec euh, Riyad comme épicentre. Et puis un peu plus au nord, euh, euh, le Hail le, le Qasim. Donc c'est ça le noyau dur du wahhabisme, du, du euh, sachant que le sud de l'Arabie est chaférite, une autre école euh, de jurisprudence euh, islamique euh, qui est euh, d'ailleurs dominante en Égypte, hein, et euh, toute sur la, la côte, le Hijaz a eu bien sûr toutes les influences, puisque c'est le haut lieu du pèlerinage, etc., donc il y a des tas d'influences, et puis l'emprise des Ottomans a laissé une marque du hanafisme et également de l'école malikite. Donc c'est beaucoup plus varié que ce, que, que ce qu'on peut avoir comme une image ultra-uniforme et qui a été véhiculée, bien sûr, par les Al-Saoud jusqu'à présent.
0: Justement, vous, abordez le... vous avez fait référence au chapitre suivant, disons après ce moment, ce pacte fondateur et puis qui a pris un peu le pouvoir pendant quelques décennies. Mais évidemment, l'épisode suivant, c'est l'épisode de domination ottomane. Alors à peu près à partir des années 1820, pendant à peu près un siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. Alors c'est intéressant parce que c'est c'est quelque chose qu'on appréhende souvent à, à travers Laurence d'Arabie qui est, qui, est un très, qui est évidemment un très bon film qui est tiré de l'ouvrage Les, les, les sept pieds de la sagesse de, de Thierry Laurent mais c'est, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une, un peu une perception de alors, on va sauter un peu le, 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 la période de la domination ottomane parce que on, de, de toute façon, il ne pas Puis beaucoup. Il faut aussi. la
1: relativiser parce qu'en Arabie, honnêtement, c'est, c'est vraiment des incursions. Alors, c'est vrai qu'en euh, 1820, il y a eu euh, Mohamed Ali qui était le, le gouverneur d'Égypte, mais sous euh, autorité ottomanes. Mais euh, les, les, les Ottomans se sont surtout. Euh, euh, implanté en marge de la euh, vraiment au front, aux confins euh, euh, sur au, autour des, des routes bien sûr maritimes
0: mais d'ailleurs c'est ce qu'on voit assez bien mmh. dans, dans dans Laurent Zoravitch, je suis désolé, je vais y faire encore référence, mais parce que c'est vraiment une image de la révolte arabe contre le, 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 enfin, le dominant turc, le, mm-hmm. l'occupant turc, euh, mais qui a au moins le mérite de bien montrer le grand acteur de la région dès la Première Guerre mondiale, et puis ça va continuer dans, juste dans l'après-guerre, qui est euh, de plus en plus la Grande-Bretagne, qui va euh, disons, appuyer ces révoltes arabes, qui va nouer des alliances. Donc dites-nous peut-être euh, comment ça se met en place, pourquoi les, les, les Anglais arrivent là et euh, surtout, comment, ils vont, ou comment certains acteurs vont en tirer profit à la sortie de la guerre, avec de, progressivement la mise en place d'un véritable ensemble politique indépendant qui va devenir un État.
1: — Alors justement, les, les Britanniques, eux aussi, euh, sont... Euh, s'implantent dans cette région via euh, les routes maritimes parce que eux ce qui, euh, ce qui les motive c'est la route des Indes bien sûr c'est pourquoi les, les britanniques ils, ils, ils vont aller sur le pourtour ils vont euh, occuper euh, Aden euh, donc euh, c- cette mer euh, voilà, d- d'Arabie Ils vont s'implanter en Oman Et ils vont s- s'implanter euh, tout, euh, sur toute la côte du golfe Persique Dans toutes les petites principautés arabes Jusqu'au nord euh, en Irak hein. Donc c'est le pourtour hein, qu'ils, euh, Et euh, en fait ils, euh, ils font des incursions euh, dans le cœur de la péninsule Justement par défaut et pour contrecarrer la puissance ottomane Et c'est comme ça qu'ils rentrent en contact avec les Al-Saoud. Et ils seront déterminants, cependant, cependant parce que, euh, par exemple... Quand Ibn Saoud, dans sa conquête des territoires, euh, du donc il il sera sera du royaume... C'est,
0: c'est pas le même Seoud, c'est le nouveau Seoud, donc celui qui va devenir le grand-père du, 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 du royaume d'Arabie Saoudite. Oui,
1: oui, donc le père fondateur, le Ibn Saoud, qui fait, une, qui fait sa conquête territoriale entre 1902 et 1932, et qui crée et qui fonde le royaume d'Arabie Saoudite. Donc lui euh, bénéficiera du soutien britannique... Euh, de manière déterminante en 1915, euh, parce que euh, c'est là où, si vous voulez, euh, les Britanniques euh, euh, parviendront à à faire échouer aussi euh, les les Ottomans, euh, et notamment Mohamed Ali, et en 1930... euh, il parle, les Britanniques, par des raids de la Royal Air Force, mettent fin à la guerre entre Ibn Saoud et ces fameux Irhuan, les fameux Irhuan Zélé, ces troupes d'élite qui ont aidé Ibn Saoud à unifier euh, les provinces du royaume d'Arabie Saoudite, mais qui, euh, eux, euh, ont gardé, si vous voulez, à la lettre, la, la, la volonté de fonder un État islamique, c'est-à-dire sans les frontières que Ibn Saoud lui, a reconnues euh, parce qu'il a été en contact avec les Britanniques. Les Britanniques ont fait comprendre à Ibn Saoud qu'il fallait qu'il s'arrête à la frontière irakienne parce que les Britanniques, tout simplement, euh, étaient, euh, occupaient euh, justement cette terre.
0: Alors, donc on comprend que c'est un mouvement qui enjambe la fin de la Première Guerre mondiale, qui est avec la pluie des Britanniques et aussi avec quelques rivalités, parce qu'on ne va pas entrer dans le détail, mais. Les Britanniques soutiennent aussi euh, le shérif Hussein de la Mecque, qui est celui qu'on voit euh, dans, dans Laurence d'Arabie, qui lui-même est en rivalité avec Imtseoud, donc c'est, bon, c'est, c'est très compliqué. Oui, oui, mais, c'est,
1: c'est très conflictuel hein, comme relation aussi. Voilà, c'est mais
0: sou- or, souvenons-nous que euh, c'est, les Britanniques appuient euh, Seoud à des moments cruciaux...
1: Pour défaire les Ottomans. Pour Parce défaire
0: que... les Ottomans, mmh. et puis ensuite pour euh, lui permettre de solidifier son pouvoir. Solide, en passant, si les auditeurs euh, veulent savoir à quoi ressemble Ibn Seoud, je le regardais sur Wikipédia, ça m'a complètement sauté aux yeux. Il a été complètement immortalisé par R.G. dans euh, Tintin au pays de l'or noir. C'est, 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 c'est tout à fait, enfin, c'est, c'est, ça m'a, c'est une ressemblance tout à fait frappante. Euh, mais on peut euh, préciser que donc les Britanniques ont quand même une attitude relativement ambiguë par rapport à Ibn Saoud, et que c'est une, c'est une union, une alliance qui va Pas se défaut. Oui, par défaut, et qui va se dénouer progressivement, donc à partir du moment où où crée vraiment son état, son ensemble politique, au cours des années 30, et progressivement, il va se tourner vers un autre grand acteur qui va devenir encore le grand acteur, le grand allié jusqu'à aujourd'hui.
1: Alors effectivement, et là c'est, c'est Ibn Saud, parce qu'en en fait, tous les, les chers qui sont à la tête de leur principauté ont compris qu'ils, qu'ils pouvaient marchander ces fameuses concessions pétrolières, parce que là on arrive dans les ça... années 1930... Euh, c'est On a les, déjà ce, compris
0: à ce moment-là. Bah oui, parce que, que les,
1: les, les britanniques, la fameuse compagnie des Indes, c'est, c'est, c'est elle qui euh, découvre la plupart des, des, grandes, des, des grandes richesses pétrolières, d'abord en Irak, en Iran. Et euh, à Bahreïn, ce sont vraiment les trois premiers, et donc ils se disent que forcément ce, dé, ce, ce grand désert <rire> regorge de, de ressources pétrolières.
0: — S'il y en a tout autour, il y en a probablement au milieu aussi. — Absolument.
1: Et donc et, et, euh, 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 en 1933, donc Ibn saoud au lieu de concéder une concession pétrolière aux Britanniques, eh ben, il va la concéder à Sokal, l'ancêtre d'A, de, d'Aramco, c'est-à-dire une compagnie pétrolière américaine. Et là, les Britanniques... Vont très très mal le prendre, ils vont décider en contrepartie de. Euh, parce qu'il y a aussi avec ces découvertes de, de pétrole, le gros problème qui, euh, qui émerge, c'est euh, l'absence de tracés frontaliers dans, toute cette, dans cette région. Et on voit bien qu'Ibn Saoud euh, est. est et donc le royaume d'Arabie Saoudite, dès, son naiss... dès sa naissance, est hégémonique. Et alors les Britanniques, pour contrecarrer cette concession qu'a fait Ibn Saoud des Américains, eh bien ils vont décider d'un tracé frontalier entre les, les actuels Émirats Arabes Unis, Oman, et, euh... et l'Arabie Saoudite. Et ça, Ibn Saoud va totalement euh, rejeté ce tracé frontalier parce que Ibn Saoud a des prétentions, bien sûr, sur le fameux oasis de Bouraïmi qui est frontalier entre les Émirats et Oman. Et, et là, il y aura une guerre aussi. Mmh.
0: — D'accord. Donc on mesure... Donc à ce moment-là, c'est, les Britanniques mettent en quelque sorte une sorte de coup d'arrêt euh, aux ambitions, euh, disons, expansionnistes, progressivement. Mais c'est, en fait, ce qui est intéressant, c'est mmh. que ça renvoie aussi à la nature du territoire. C'est un désert, c'est donc c'est des grandes étendues. Mmh. C'est, on s'y déplace pas exactement comme on se déplace... Euh, c'est, c'est pas la frontière entre, euh, France, euh, entre la France et l'Allemagne, quoi. C'est, c'est, c'est des grandes étendues, c'est des populations qui sont nomades euh, traditionnellement, euh, souvent. Donc, la simple idée de frontières euh, tracées euh, avec, un, un, avec crayon un crayon sur c'est, une c'est, carte, c'est, c'est pas forcément naturel oui, par rapport à cet endroit Bien
1: sûr, et puis c'est pas les frontières tribales. Hein, vous savez, les tribus, ben, ben voilà, ça, 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 c'est, c'est, c'est pourquoi c'est, tous ces tracés au crayon, comme vous dites, sont extrêmement superficiels et, et ne correspondent à rien. Pas, pas en tout cas à la réalité géopolitique et tribale de cette région.
0: Mais donc l'alliance avec les États-Unis, alors c'est intéressant parce que on mesure bien que c'est vraiment à ce moment-là que bon, les les en quelque sorte les sont, sont sont implantés mais il y a un, un épisode qu'on retient souvent pour euh, matérialiser l'alliance entre l'Arabie saoudite et les États-Unis, c'est euh, l'épisode de le pacte du, de Quincy, du Quincy, en février 1945. Le Quincy, c'est, c'est un navire américain mmh. sur lequel euh, est le président Roosevelt euh, en, dans le canal de Suez, et où il rencontre le, le
1: il,
0: fameux Ibn Saud <rire> et où ça aurait été le moment où aurait été scellée cette alliance entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite qui dure jusqu'à aujourd'hui. Alors, par ailleurs, euh, bon, voilà, ça colle aussi C'est vrai qu'elle bien. est
1: formalisée à ce moment-là, mais... L'acte fondateur, c'est la concession pétrolière d'Ibn Saoud, euh, par Ibn Saoud à la SoCal mais, en mais c'est, c'est,
0: c'est intéressant, parce que par ailleurs, mm. ça colle assez bien avec le récit qu'on fait habituellement de cette période, début 1945, où on dit bah c'est le grand partage du monde, oui. avec Yalta, on exagère, mm. dont on exagère aussi beaucoup l'importance mm. de ce point de vue-là. Mm. Mais donc mm. c'est l'idée qu'à ce moment-là, ce grand truc qui va être très structurant pendant toute la guerre froide, et bien là mm. jusqu'à aujourd'hui, mm. Mm. vraiment est matérialisé, c'est-à-dire avec la présence... Euh, pétrolière des États-Unis à travers la Sokalpuy-Aramco, donc ces grandes entreprises pétrolières. Et en échange de cette présence qui est autorisée, bah, il y a une alliance stratégique et militaire qui Absolument. protège l'Arabie et saoudite.
1: — C'est ça. C'est surtout cette alliance militaire qui, 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 euh, qui se formalise euh, à l'occasion de ce, cette fameuse rencontre du 14 février 1945 entre le président Roosevelt et et le roi Ibn Saoud. C'est, c'est, c'est vraiment ça qui se formalise à l'époque.
0: Et alors, comment ça va se concrétiser, en quelque sorte C'est-à-dire, quels vont, être, quels vont en être les contours concrets dans les années Parce que ça, c'est 45. Bon, ensuite, il y a le début de la guerre froide. Il y, a, il y a plein de problèmes, notamment liés à la question palestinienne à cette époque-là, puisque, évidemment, les États-Unis sont des, dans des alliances contradictoires entre les pays arabes, notamment l'Arabie saoudite et Israël. Donc, que, comment est-ce que ça va se comment elle, elle va se matérialiser disons cette alliance
1: bah, Il faut, faut savoir que donc Aramco est, est implanté et c'est vraiment euh, du management américain à 100%. Hein, donc Aramco, c'est le proto-État saoudien, si vous voulez. Donc, euh, C'est-à-dire ce dans ce un, là, — C'est-à-dire dans un espace tribal mmh.
0: euh, désertique, etc., il y a une, c'est une grande compagnie américaine qui va, qui va fonder l'État.
1: — Absolument. Euh, c'est, 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 c'est vraiment le, le, euh, l'embryon d'État saoudien, c'est euh, dans tout ce qu'il a de moderne, de management, de, 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 d'institutionnel et de, d'administratif, c'est, c'est Aramco. Hein. Et puis, c'est le trésor de guerre de, du, du royaume d'Arabie Saoudite. Donc, ça, c'est fondamental, euh, sachant qu'Aramco sera, euh, deviendra complètement saoudien en 1980. Donc, euh, assez... Euh, et, et, pas comme, euh, et pas nationalisé, mais les Saoudiens, euh, petit à petit, vont racheter les parts et euh, donc euh, en faire leur, euh, leur, leur euh, compagnie pétrolière nationale.
0: — Mais c'est intéressant, parce que ça pose donc la question de dans quelle mesure c'est un projet politique... Euh, saoudien d'Ibn Saoud, et puis ensuite on, on parlera de ses successeurs. Mais dans quelle mesure, c'est-à-dire, il se contente de, de, de capter la manne pétrolière euh, qui va augmenter, et dans quelle mesure est-ce qu'il euh, y a un projet politique d'unification, de constitution d'un État C'est-à-dire, est-ce que l'État se fait en quelque sorte comme ça, parce qu'il y a Aramco qui structure le territoire, ou est-ce qu'il euh, y a un projet quand même euh, bah, volontaire ?— Le
1: véritable fondateur... Euh... Parce qu'il a modernisé les, les, les institutions et qu'il les a euh, en fait fondées, c'est le roi Feisal. Hein, c'est avec lui qu'apparaît ver- véritablement une véritable bureaucratie et un, un embryon d'État. Hein. Parce que Donc bon, le bah, roi Feisal
0: t... c'est le premier successeur. Non, c'est le
1: de... c'est, 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 c'est le, le, le successeur immédiat du roi Saoud, c'est son fils Saoud, le fils aîné. Feisal étant le prince héritier, c'est le deuxième. Hein. Et c'est celui qui d'ailleurs renversera son frère en alliance avec avec d'autres princes parce que le premier premier fils d'Ibn Saoud, le roi Saoud, euh, a a voulu privilégier sa descendance au détriment de ses frères. Donc il a voulu faire tout de suite après la mort de son père, fondateur du royaume, un coup d'État dans l'État.
0: Donc on va, on va repréciser un petit peu la chronologie. Donc Saoud, ça, ça, le, le, le premier, donc Abdelaziz, donc Ibn Saoud, le fondateur.
1: 1932-1953 date de sa mort. En 53, son fils Saoud, comme il était selon la volonté d'Ibn Saoud, lui succède. Mais le roi Ibn Saoud avait bien préconisé euh, dans, dans tous ses fils qu'il fallait, pour que son œuvre euh, euh, soit pérenne, qu'il euh, règne de manière collégiale et que surtout il ne fallait surtout pas qu'il se divise par des, enfin, voilà, des, des conflits de, de, de fratrie, etc. Parce que les deux premiers, euh, enfin, surtout le, le deuxième état, le Saoud, a été traversé par une guerre civile et fratricide terrible. Et ça, euh, — Le deuxième avoir... État de Saoud,
0: c'est au XIXe siècle
1: ?— Oui, c'est ça, euh, fin XIXe siècle. Et il faut bien savoir que euh, Ibn Saoud, euh, quand il, est, il a unifié son pays, il venait euh, du Koweït, parce qu'il a dû s'exiler avec son papa euh, d'abord au, au, au Qatar et ensuite au Koweït, où le, l'émir du Koweït les a hébergés. Et c'est depuis le Koweït... À partir de 1902, qu'Ibn Saoud va commencer l'unification de son royaume. Donc, Donc il il avait, est, il il sait, avait un, il avait un il, très mauvais souvenir des dissensions possibles au sein de la famille saoud, et de la possibilité de euh, la, 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 la fin rapide de l'État saoud si jamais euh, ses fils n'étaient pas capables de s'entendre. Malheureusement, dès sa mort, il y, y a des, alors peut-être pas immédiatement euh, après sa, euh, sa mort, mais Dès le début, il y a des dissensions entre Saoud, Saoud Ier, le, 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 sa, celui qui succède à Ibn Saoud, et son frère euh, Faisal.
0: Alors c'est très intéressant parce que ça nous permet d'entrer un peu dans le fonctionnement donc, de la famille euh, royale euh, al-Saoud, qui est... En fait, c'est, c'est amusant parce que je me disais, c'est vraiment très contre-intuitif euh, quand on... Parce que souvent, l'image qu'on a de la royauté, elle vient un peu des, des royautés occidentales médiévales, c'est-à-dire... On a toujours l'idée du modèle de base, c'est la primogéniture mâle, c'est-à-dire euh, bah, le fils aîné qui oui, ensuite passe oui. à son fils aîné si c'est possible, etc. Or, voilà, c'est ce qui est le, 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 le truc assez fascinant, c'est que au contraire, là, très clairement, il est posé dès le début que. C'est les frères, ça passe de frère en frère. Mmh. C'est, donc, c'est, tous les voilà, descendants... c'est le
1: système adelphique, comme l'a très bien très, euh, théorisé Nabil Mouline. Euh, c'est ce système adelphique qui va euh, donc euh, primer Alors, entre, le, bah, entre le règne du roi Feïssal en 19, à partir de 1964 jusqu'au règne du roi Salman 12, euh, 2015.
0: Alors on peut préciser, bon, c'est, c'est plus facile quand Imseoud a eu une cinquantaine de fils, je crois
1: oui, on dit 49. Il est mort, il en a laissé 36 vivants.
0: Bon, donc, donc. Euh, ça fait un peu duvier quand même pour, pour, pour euh, renouveler, disons, le, le, <rire> le pouvoir. Il y, a, il y a de la main-d'œuvre, quoi. Euh, mais c'est, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que donc c'est l'idée qu'il faut qu'ils gouverne de manière aussi collégiale que possible Absolument. pour éviter l'éclatement. Oui, oui. Et qu'ensuite, le pouvoir passe de l'un à l'autre. Donc ça commence par... Saoud premier jusqu'en 1964. Et puis à ce moment-là, c'est. Bon, on a bien compris. Alors Saoud,
1: le fameux Saoud, là, euh, veut euh, privilégier sa descendance au détriment de ses frères, et c'est là où ça clash. Et en plus de ça, il est alcoolique, il, il gère très très mal...
0: Ce qui est un problème, globalement, euh, dans un régime où il habite d'être alcoolique. Euh, et de...
1: Normalement, oui, ne pas très indiqué. Voilà. <rire> et, puis, et puis surtout, il gère très très mal les affaires de, 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 de l'État, euh, il, avec beaucoup de gabegies, etc. Euh, donc le roi Faisal se met d'accord avec ses, ses autres frères et de, euh, demi-frères pour évincer euh, Séoud. Ce, ce dont il parvient, grâce à l'aide de ceux qui vont devenir les futurs rois et les futurs princes héritiers, à savoir Sultan. Hein, su,
0: euh, Sultan, c'est son prénom, hein, ce pas son titre.
1: Oui, oui. Euh, oui Sultan bin euh, Abdelhaziz bin Saoud, qui a été pendant 50 ans un ministre de la Défense et qui deviendra à la fin de sa vie euh, prince héritier, mais il va mourir. Euh, ensuite euh, il mais, va mais, s'allier et ça c'est
0: fascinant c'est à dire il faut mm. préciser que on en est toujours à l'heure actuelle au fils du saoud unificateur
1: avec euh, avec le roi Salman encore mais comme mais, on va mais, le voir évidemment on va voir ça ça, va se ça ça sera la chute mais, mais, mais
0: c'est, intér- c'est intéressant on est oui, depuis un demi siècle on est toujours à la même génération et Absolument. et, et la ils se génération succède, des fils et on se, mm. ils se succèdent les uns aux autres
1: alors oui euh, ceux qui se succèdent ce sont euh, quand même euh, les fils d'ibn saoud Qui font partie des branches les plus puissantes. Et il y a une branche qui a été très, très puissante, c'est celle des Soudairis, c'est-à-dire les sept fils de Hassa el-Soudairi, la petite préférée d'Ibn Saoud, qui lui a donné sept fils. Donc, la maman euh, bah, de plusieurs rois, euh, du roi Fad, qui est devenu roi en 1982 et qui est mort en 2005, euh, du roi Salman, l'actuel roi Salman, du prince euh, sultan, qui a été donc 50 ans ministre de la Défense et qui a été prince héritier. Du prince naïef qui a été 45 ans ministre de l'Intérieur et au- également prince héritier. Et puis de trois autres qui n'ont pas été princes. Et d'un certain Ahmed, le frère cadet du roi Salman, qui a été sacrifié. Mais qui avait encore une prétention au trône. Donc cette, euh, voilà, ce clan-là a été le plus puissant puisqu'il a donné, euh, euh, si je me résume bien, trois rois. Hein.
0: — Mais alors, on va passer, évidemment, ensuite au dernier chapitre, puisque c'est le chapitre important aujourd'hui, politiquement, oui, dans l'Arabie saoudite. Mm-hmm. Et simplement, peut-être, puisque là, on a quand même sauté à, à grands traits par-dessus, euh, disons, une quarantaine d'années de, 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 de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est-à-dire, on, on sait que le, le grand truc, c'est, c'est, c'est le pétrole, évidemment. C'est ça qui donne ses moyens à l'Arabie saoudite. C'est ça qui justifie euh, l'alliance avec les États-Unis. On sait aussi qu'il y a eu des flux et des reflux, en fonction, évidemment, des cours du pétrole. Mais c'est-à-dire à quelle vitesse et quand est-ce que l'argent arrive euh, directement C'est-à-dire à quel moment Ce sont pas... les
1: années 70, le, grand, le premier grand boom pétrolier, parce qu'avant, effectivement, il y avait euh, surtout les, euh, l'argent du pèlerinage, hein, finalement. Hein. Et, et donc, euh, l'argent que... du pétrole arrive finalement assez, assez tard. Bien sûr. Le fait des...
0: qu'il y a évidemment les deux lieux saints, que sont Médine et la Mecque, qui sont des lieux de tourisme, littéralement, enfin de tourisme religieux important, et donc ça permet, en prélevant des taxes, etc., enfin ça permet de faire rentrer ça a toujours, de l'argent.
1: Euh, oui, depuis, de, de, depuis euh, euh, les années 1500, hein, ça a toujours été euh, source de, de, de revenus principaux. Hein.
0: Mais, et, c'était, mais, mais le pétrole, euh, vraiment, arrive et rentre à partir des années bah, quoi, 73, le premier choc Oui, enfin, fait.
1: bon, après la Deuxième Guerre mondiale, on commence quand même à exploiter le pétrole en, en Arabie, dans la région orientale, hein, à, l'H- à Ahsa Euh, Mais le grand euh, boom pétrolier c'est les années 70 et et c'est là, euh, ça correspond aussi euh, aux années du du, du roi Feysal où il modernise euh, le, le royaume. Euh, c'est le premier qui doit affronter aussi l'establishment wahhabite dans le sens où l'introduction euh, de l'enseignement aux, aux, aux jeunes filles, la radio, etc. fait quand même euh, autant sensation que, euh, qu'a fait sensation pardon, euh, MBS quand il a euh, décidé de, bien sûr, euh, euh, un peu plus séculariser, si vous voulez, euh, le royaume. Mmh. — Mais
0: alors du coup, cet argent arrive en masse, euh, invraisemblable, à partir des années, années 70. 70. Voilà. Mmh. Et du coup, qu'est-ce qu'ils en font précisément Donc vous nous avez dit Faisal modernise le, le, bah, le, le, le pays. — L'administration,
1: le pays, les provinces, euh, et les, les infrastructures, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Tout, tout est créé à partir de ces années. Hein. Et avec, euh, bien sûr, l'arrivée massive d'expatriés, notamment euh, des pays arabes, Égypte, Palestine, Syrie, Jordanie. Euh, mais tu viens de et et bien sûr, de quoi comme main-d'œuvre Bien sûr, oui. Alors, comme main-d'œuvre, au tout début, c'est, c'est, c'est dans Aramco, mais très vite, Aramco va également, aura même des ouvriers saoudiens. Et puis, dans l'administration, dans, dans, dans tout ce qui est infrastructure, etc. Tout ce qui modernise et développe le, le royaume.
0: On a compris que c'est une évolution assez linéaire, donc il y a a ce grand moment où on repasse à la succession Adelphique, où les frères se succèdent les uns aux autres, donc à partir de 1964, il y a l'arrivée de la manne du pétrole à partir des années 70, et puis il y a cette grande entreprise sur le long terme de modernisation. Il faut peut-être maintenant en venir à... Pas au dernier chapitre, mais si un peu, puisque c'était euh, relativement peu mouvementé, politiquement. Oui, c'est
1: vrai que ça s'est, euh, je veux dire, poursuivi, structurellement, rien n'a rien changé entre euh, les années Feisal et l'arrivée de Salman. ça c'est clair. Hein.
0: Et donc c'est, ce dernier chapitre, c'est donc l'arrivée euh, du roi Salman. donc à partir euh, de 2015.
1: Mm-hmm.
0: Euh, alors il se passe des choses juste avant, on en reparlera oui, en temps parce
1: qu'il y a eu le roi Abdallah qui, qui n'est pas un Soudairi. Hein. Il a fallu qu'il... Euh... Qu'il, qu'il s'affirme par rapport à ce, à ce fameux clan Soudéhiri, qui l'ont, qu'ils l'ont enfin, c'est vrai qu'à posteriori on peut analyser ça comme ça, qui l'ont empêché de moderniser plus avant le royaume, parce qu'Abdallah était un souverain assez entre guillemets, progressiste. Alors, bien Donc, sûr, toujours conservateur au sens saoud du terme, mais où, où, où c'est lui qui a quand même amené le débat sur la femme dans la société. C'est, c'est un roi qui a été très populaire et très aimé en Arabie. Hein.
0: Donc, Abdallah, c'est entre 2005 et 2015
1: Exactement. Et donc,
0: en 2015, il, il meurt, et donc, forcément, le trône repasse à un de ses frères, puisqu'il en reste... On a, oui, euh, oui,
1: oui, et, 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 et le, le, le roi repasse... Salman était prince héritier, de toute façon. Donc,
0: donc le roi Salman a encore un clan Soudaïri, euh, un membre du clan Soudaïri, mmh. euh, qui est encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, ah, qui est toujours le roi. Point, absolument. Mais, mais, là, mais ce qui est intéressant, c'est que, donc là, il va y avoir l'innovation, euh, dont on a beaucoup parlé, et qui dirige beaucoup de ce qui fait l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui, qui est que... Ben, forcément ça allait forcément s'épuiser un jour hein, les, les héritiers enfin les fils directs d'imseoud mais salman fait le grand mouvement le, mmh, le grand le, coup, le grand coup euh, en 2017 qui est le passage à la génération suivante et donc à son fils qui logiquement puisque c'est aussi le, oui, le sens du mot vrai. s'appelle mohamed ben salman mmh qu'on va appeler, je pense souvent, MBS, parce que c'est son, c'est son surnom. Mais donc c'est ce que c'est ce que va faire Salman, c'est il va faire le basculement à la nouvelle génération.
1: Alors il le fait avant 2017. Hein. Il le fait dans un premier temps en, en avril 2015. C'est-à-dire que pendant trois mois, le roi Salman va très bien se comporter. Il va suivre. Euh, complètement euh, euh, ce qu'avait prévu son demi-frère euh, décédé. Donc, euh, je ne sais pas, le temps du deuil, et eh bien, il respecte. Et il laisse en place le fameux vice-prince héritier qui avait... Euh, c'était un statut qui avait innové, finalement, Abdallah. Parce que, pour faire un dernier coup sous des grilles, parce qu'ils ont passé leur temps à batailler, et hein, euh, eh bien, euh, Abdallah avait euh, mis dans, dans sa poche... Euh, un, une décision inédite qui n'apparaissait pas dans l'amendement qu'il a, qu'il a imposé à la loi fondamentale euh, qui a été établie en 1992 par le roi Fahd et où il change un peu euh, le dispositif de la succession et euh, il va euh, donc euh, comme ça décider de nommer en bis un, prince, un vice-prince-héritier le prince-héritier étant Salman il va nommer le vice-prince héritier le prince Moukrine qui est le tout dernier des fils d'Ibn Saoud mais euh, d'un mariage entre guillemets pas très prestigieux dans le sens où c'était une yéménite Hein, c'était pas, euh, donc il était de maman yéménite et tout le monde p- pensait que, que c'était impensable que Moukhrine devienne roi un jour, du, du fait justement... Parce qu'on parle toujours de la, son- la descendance d'Ibn de Saoud, mais les femmes d'Ibn Saoud ont tenu un rôle très important dans, dans, dans la sélection des, des, des futurs rois. Et donc euh, ça, ça a été le joker de, euh, du roi Abdallah pour essayer de contrer les Soudairis parce qu'il était convaincu qu'il euh, survivrait à salman parce que salman est, est déjà un peu malade alors ne sait pas de quoi il est affecté mais en tout cas il avait mis dans cette disposition de la succession aussi un conseil médical pour euh, que afin que ce conseil médical euh, puisse statuer de la, la, la capacité du roi salman à, à régner et en fait il n'y a pas eu ça il a abdallah est mort lui-même donc et donc salman euh, euh, lui succède tout, tout naturellement. Et Donc, pour, trois mois en... après, euh, Salman décide eh bien, de, tout simplement de se passer euh, de Mokrine et va nommer à sa place Mohamed bin Nayef comme prince héritier, c'est-à-dire le, le, le très puissant euh, ministre de l'Intérieur qui était lui-même le fils de l'ancien prince héritier et ministre de l'intérieur Nayef Et lui, Mohamed bin Naïef, le fameux MBN qui va être euh, évincé par cette, euh, cette révolution de palais en juin 2017 à l'initiative du roi Salman et de son fameux fils MBS, c'est lui qui va être évincé. Alors qu'il est Euh, L'interface des Américains dans tout ce qui est renseignement, coopération antiterroriste, Al-Qaïda, etc. Et c'est quelqu'un d'extrêmement respecté en Arabie Saoudite et euh, par les les alliés occidentaux, notamment les États-Unis. Et la CIA n'a jamais digéré cette cette révolution de palais et le fait que MBS euh, succède à Mohamed bin Nayef qui rassurait les Américains en termes de lutte antiterroriste.
0: Alors donc si on résume, c'est vrai, on, on comprend à quel point c'est compliqué. Hein. Oui, Je, oui, c'est mais, compliqué. Mais, mais, mais c'est donc Abdallah voulait le passer à Salman, mais il a décidé de bloquer Salman en lui imposant un prince héritier. Salman, quand il prend le pouvoir, vire ce prince héritier, mais décide d'en prendre un autre qui est son neveu et qui est donc quelqu'un que les après- Américains apprécient jusqu'au moment où, donc, en 2017, il y a ce que vous avez appelé une révolution de palais, donc, c'est-à-dire que ce prince héritier, l'interface des Américains, l'homme du renseignement euh, et le, le, disons, le, l'interface avec les Occidentaux, est évincé au, prince, au et profit héritier. Et puis celui qui nou... avait
1: maillé le territoire et qui avait évincé Al-Qaïda du royaume d'Arabie Saoudite. Alors certes, ils se sont réfugiés en, en Yémen, mais il a réussi la lutte contre Al-Qaïda. Donc c'est vraiment quelqu'un de... de, 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 de enfin, vraiment de très compétent, qui, euh, qui en plus de ça est quel, quelqu'un d'assez posé et qui aurait pu euh, être, euh, assurer une transition beaucoup plus soft entre les anciens et euh, la nouvelle génération des Saouds.
0: Oui, entre les, les, di- voilà. les fils de Saoud et la génération voilà.
1: Parce que lui, il est de la génération des petits-fils. Ouais. Mais c'était un aîné. Il a été évincé. Il avait 57 ans. Il a été et pour un jeune trentenaire qui lui est bah, totalement novice en politique.
0: Donc parlons-en. Ça c'est donc le fameux, très fameux le MBS, donc Mohammed ben Salman le fils de Salman. Donc on voit que Salman du coup a quasiment rétabli la, enfin la, la transmission linéaire de père en fils, ce que Séoud voulait absolument, Seoud voulait, son père voulait absolument éviter. Et donc il choisit ce MBS, ce n'est pas son seul fils. mais c'est... Ah non,
1: il en a dix. Et c'est pas le fils le plus capé. Euh, en revanche, c'était son fils, c'était le fils euh, avec lequel il était le plus proche. Et surtout, euh, celui euh, qui a le même tempérament de, que Salman. Parce que Salman est parmi les, euh, les, les princes al-Saoud de la première génération les plus autoritaires, les plus déterminés. Et il a vu en son fils quelqu'un, de, il ne s'est pas trompé hein, en la matière, hein, quelqu'un de très ambitieux, de déterminé, et qui avait la capacité, euh, avec son charisme, son culot, euh, de faire avancer le, le royaume et d'en faire une grande puissance du XXIe siècle. Et, 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 et juste, ça, il en était convaincu.
0: Et juste, comment est-ce que c'est passé Enfin, pour les autres branches euh, c'est, Ah bah
1: très mal. Hein, euh, Mohamed Ben Salman est quelqu'un, euh, qui, et notamment euh, par le frère immédiat de Salman, qui pouvait encore prétendre au
0: trône, à savoir le prince Ahmad. Comment est-ce que MBS, donc, en quelque sorte, euh, s'impose, impose sa marque C'est-à-dire, comment est-ce qu'il différencie euh, ses, son règne, c'est le règne aussi de la nouvelle génération, du coup, de celui de son père et de, et de ses oncles C'est-à-dire, comment est-ce que... C'est, c'est depuis donc, 2017 et ce moment où il est affiché que c'est lui le prince héritier, qu'est-ce qui a changé
1: ben, Je vais faire une petite digression et là je conseillerais aux auditeurs du podcast de, de lire l'étude qui va paraître à l'IRSEM et que j'ai, j'ai écrite et qui paraît à la fin du mois de mars sur le pari, de MBA, le pari de la, sur la jeunesse d'MBS. Parce qu'il va euh, véritablement euh, innover une sorte de, de nouveau modèle de légitimation. Il il va être contesté par ses pairs, c'est clair. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il va décider d'une gouvernance ultra-radicale et très dure, où il va évincer ce que j'appelle entre guillemets l'Ancien Régime. Tous les princes qui comptaient, eh bien, euh, ils seront, euh, bah, souvenez-vous, cette fameuse purge du Ritz-Carlton en novembre 2017
0: donc, expliquez-nous donc quelques mois après son alors, quelques entretenue.
1: mois après son, 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 son sa désignation comme prince héritier alors évidemment personne n'ose contester ouvertement à part trois membres de la famille royale la décision du roi salman et celui donc ceux qui vont la, la contester c'est son frère cadet ahmed qui revendiquait donc euh, la succession euh, également euh, Mithab bin abdallah le fils du roi abdallah qui était le ministre de la garde nationale, et un troisième qui est, Talal, euh, euh, qui est le prince Talal, le, le, le papa du fameux Walid ben Talal, mais qui est un, un, un prince assez, euh, entre guillemets, progressiste, on l'appelait le prince rouge dans les années 50, et euh, qui, était un, un petit, qui comptait pas tellement dans dans les princes qui comptent, mais quand même qui faisaient partie quand même des euh, bah des princes qui pouvaient prétendre à la succession. Donc en dehors de ces trois voix discordantes qui vont pas euh, vouloir reconnaître et prêter allégeance au prince héritier, tout le monde évidemment accepte la décision du roi, parce que le roi Salman est quelqu'un d'extrêmement légitime au sein de la famille royale, mais aussi au sein de l'establishment religieux. Donc c'est, il a une double légitimité, et tant qu'il est vivant, c'est vrai que c'est quand même la garantie de sécurité de son fils. Alors depuis, bien sûr, Bin Salman, Mohammed a, comme je le disais, Décider d'une gouvernance très radicale Pour euh, soit ringardiser le, L'establishment religieux en les, Vraiment en les marginalisant notamment en ce qui concerne le contrôle social. Il a décidé que la police religieuse, les fameux Moutawa, la hezba, eh bien, euh, n'aurait plus le droit de, 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 d'interpeller euh, les Saoudiennes et les Saoudiens sur leur tenue vestimentaire ou, ou contrôler euh, strictement la mixité, enfin tous les fameux préceptes wahhabites. Ça, il les il marginalise et surtout, il va au nom d'une lutte anticorruption euh, systématiquement... Euh, marginaliser les princes qui comptent. C'est-à-dire Mitaab, celui qui avait euh, donc euh, contesté, Ahmed, bien sûr, qui est aujourd'hui en prison, et ne parlons pas de MBN, hein, Mohamed Bin Naïef, qui lui a été évincé, qui a, qui a été en résidence surveillée jusqu'en mars 2017, et qui est depuis mars 2000, euh, de, euh, jusqu'en mars 2020 pardon et depuis mars il euh, la pandémie a servi aussi à MBS à redoutablement euh, verrouiller euh, parce que là on assiste à à, à des arrestations euh, dans toute la haute bureaucratie, euh, ministère de l'Intérieur, de la Défense et, et, et tous les postes qui comptent. Et tout cela au nom d'une lutte anticorruption. Mais en fait, c'est pour mettre au silence toute voix discordante et tous ceux qui contestent sa façon de faire. Donc on est véritablement devant un vrai pouvoir despotique auquel on n'a jamais euh, eu affaire en Arabie Saoudite jusqu'à présent.
0: Mais alors donc... Euh Ça ça va nous permettre d'élargir un peu l'angle, disons, disons, de vue et de passer à des considérations peut-être plus régionales et plus diplomatiques et plus stratégiques ?—
1: Oui. Non. Juste, je je disais aussi qu'il avait fait le pari de la jeunesse. À côté de cette gestion très radicale, il en profite pour euh, promouvoir son message de modernité sociale, euh, bah, vous savez, de, de toute cette politique des divertissements, euh, euh, et, et, euh, envers la jeunesse qui, qui, qui véritablement l'adore et, et qui adhère euh, à, à, cette, euh, à cette nouvelle vie euh, qui est beaucoup plus détendue et qui correspond beaucoup plus bah, à l'âge moyen des Saoudiens qui est de 27 ans dans le royaume. Alors ça ne veut pas dire que tous les jeunes, évidemment... Euh, euh, ne, ne sont pas euh, conscients de, du verrouillage extrême euh, qu'il y a, mais euh, voilà, égoïstement, ils pensent que s'ils ne font pas de politique et qu'ils ne prennent pas euh, et bien, ils peuvent être parfaitement heureux dans, dans ce royaume que leur propose euh, Mohamed bin Salman à condition bien sûr qu'ils puissent prospérer et avoir du travail, parce que ça sera ça euh, l'enjeu futur de MBS, il devra être comptable devant tous ces jeunes saoudiens et, et pas sa famille du coup
0: alors ça c'est l'équilibre des pouvoirs en quelque sorte interne. on a bien compris que c'était déterminé, surdéterminé par des considérations dynastiques, politiques, de politiques vraiment très internes, à l'interface aussi évidemment avec le religieux. Il y a aussi une question de, de puissance externe et de la manière dont tout ça se, se ressent en quelque sorte sur la place de l'Arabie saoudite dans la péninsule arabique et au-delà. Pour ça il faut peut-être revenir un peu en arrière, alors évidemment il y a toujours beaucoup de chapitres. On, aurait, on pourrait parler, on pourrait remonter en 1979, on pourrait remonter en 2001, on pourrait remonter en 2003 avec l'invasion de l'Irak. Évidemment, ce sont autant de chapitres. Mais autant de chapitres où, au demeurant, l'Arabie saoudite s'est affirmée plutôt comme un bon allié des États-Unis, où, où ils ont appuyé les, les Américains. Donc il va falloir remonter un peu en arrière, et peut-être pour envisager, disons, la place, les ambitions et les dynamiques de l'Arabie Saoudite dans la région, peut-être un point d'entrée intéressant, ce serait de parler, d'envisager, disons, les les puissances concurrentes ou rivales dans une certaine mesure, parce que ça va permettre de dresser un peu le tableau et ça va permettre de voir où MBS et l'Arabie Saoudite de MBS se placent par rapport à ça il faut là sans doute commencer par le grand acteur euh, qu'on présente souvent un peu comme l'envers de Riyad et de l'Arabie Saoudite, un peu le le némésis en quelque sorte euh, de de, de la puissance saoudienne qui est l'Iran, qui est évidemment aussi un très gros producteur de pétrole qui se trouve par ailleurs être une puissance chiite et euh, toujours comme l'immense rival stratégique dans la région euh, de l'Arabie Saoudite donc peut-être La première question c'est d'où est-ce que ça vient cette rivalité Est-ce que c'est la révolution iranienne en en 79 ou est-ce que c'était déjà avant Et euh, est-ce que c'est religieux même Ou est-ce que c'est plus banalement stratégique entre deux superpuissances de la région
1: alors c'est un peu tout ça. <rire> c'est clair que 1979 c'est la date rupture parce qu'avant, euh, sous le chat d'Iran, bon, le, le, l'Iran était un peu le, le gendarme régional et, et les relations étaient excellentes avec Riyad. Hein. Donc euh, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a affaire à un Iran chiite que forcément, fatalement, euh, les, 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 deux, euh, les deux grands morceaux régionaux que sont l'Arabie saoudite et l'Iran sont incapables de s'entendre. Hein. Donc, la preuve puisque les choses euh, se passaient très bien jusque là il est clair que la révolution islamique est un vrai trauma pour les saoudiens dans le sens où euh, d'abord c'est une révolution islamique euh, euh, qui est conduite donc, par, un, un, par, par, par une, un pays qui n'a pas du tout euh, effectivement la, la, la même conception de l'islam donc le chiite et surtout une révolution par une république hein, sachant que voilà, le, le royaume est un, est, est un pays extrêmement conservateur, voire réactionnaire, et donc euh, toute révolution le panique. Et, et donc ce, ce prosélytisme iranien de vouloir exporter sa révolution islamique, puisque les, les, les Iraniens ne parlent pas de, 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 de répandre le chiisme, mais une révolution islamique à, à vocation universelle. Donc évidemment... Alors ça, c'est le le premier point de de, de blocage pour l'Iran, puisque euh, très vite, ils vont euh, se rendre compte que la portée universelle de leur révolution est impossible, dans la mesure où c'est un État chiite. Et et donc ça, les les Saoudiens vont bien sûr se servir de ça pour euh, évidemment euh, répondre par un autre autre prosélytisme qui sera euh, celui des Wahhabites et qui va être... Euh, mise en forme surtout sous le roi Fad, puisque ça correspond à son arrivée au pouvoir en 82, et puis ça correspond aussi entre temps euh, euh, au déclenchement de la guerre entre l'Irak et l'Iran, euh, et en 81 la création du conseil de coopération du Golfe, donc, qui réunit toutes les, les monarchies du Golfe pour essayer de faire front euh, à, à l'Iran et à l'exportation de sa révolution. Donc c'est clair que le, le point fondateur de cette rivalité, euh, c'est, c'est la révolution islamique de 1979, euh, et ensuite donc, euh, euh, cette rivalité qui va, qui va euh, opposer le royaume conservateur d'Arabie Saoudite et son prosélytisme ultra-conservateur wahhabite, euh, et puis aussi, il ne oh, faut oh, pas oublier et que et 79... — au,
0: au royaume, euh, enfin au, à la puissance qui est certes très conservatrice, mais qui est révolutionnaire aussi euh, d'Iran, donc c'est en quelque sorte... — Oui, oui, bien c'est, sûr. C'est, 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 c'est ce, là ce double
1: ancrage-là qui fait que... Et puis euh, il ne faut pas oublier qu'on est en 79 aussi, les soviétiques envahissent l'Afghanistan. Et là, euh, les Américains vont se servir aussi du prosélytisme wahhabite en Afghanistan, pour euh, et, euh, et également entraîner euh, euh, les, les, les moujahidines contre la puissance euh, soviétique. Hein. Il y a, a toutes voilà. ces circonstances qui font que il y a, il y a, il y a des, 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 des faisceaux de coopération aussi entre l'Arabie saoudite et l'Occident, et pas simplement les États-Unis, euh, et qui, qui, qui vont aussi, euh, et puis qui vont aussi s'opposer à euh, la révolution islamique d'Iran euh, en, en, en aidant également Saddam Hussein dans sa guerre contre l'Iran. Donc il ne faut pas oublier qu'on est aussi euh, complètement dans, dans, ce, dans, son, dans ce contexte-là où les, les Saoudiens finalement, c'est un peu... les, les, les... Le, le, le cœur de, euh, de, de, de cette coopération euh, occidentale et euh, anti, euh, anti-iranienne et anti-soviétique, où on est en pleine guerre froide aussi.
0: Et de là vient évidemment aussi les, les ferments du, du djihadisme, enfin de... de, de, oui, de oui, absolument. De, disons de, des liens entre le Royaume saoudien et le djihadisme dont il faudra reparler dans un instant. Mmh. Bon, mais alors, ça c'est l'Iran, c'est vraiment la grande tension régionale, on l'aura compris. Un deuxième grand adversaire de l'Arabie saoudite dans la région, qui est peut-être moins évident ou moins intuitif, et dont il faut dire un mot, sont les frères musulmans. Euh, alors, déjà, pourquoi Parce que c'est, c'est-à-dire, cette fois, c'est deux puissances qui sont sunnites, qui pour, qu'on pourrait alors, penser compatibles. Je ne sais
1: pas si on peut parler de puissance en parlant de frères musulmans, bon, c'est un courant, hein, c'est un courant transnational, et c'est une idéologie. Hein, si, donc, euh, mais ce sont alors, des acteurs au, au défe... et c'est
0: une influence qui, oui. peut, qui, qui peut entrer frontalement en rivalité avec celle de l'Arabie oui, Saoudite. Oui, mais ça l'est,
1: de, ça l'est devenu assez tardivement parce qu'il euh, euh, ne faut pas oublier que euh, bon, l'Arabie Saoudite, quand elle se modernise, comme on disait tout à l'heure dans les années 70, l'arrivage massif d'Égyptiens, Notamment qui fuient aussi le, le régime de Nasser Le régime na- euh, très, très socialiste, nationaliste arabe euh, Et qui fait la chasse hein, aux sorcières, aux frères musulmans et ben, ces frères musulmans vont arriver en masse dans le Golfe dans les années 60-70 Et c'est eux qui vont constituer l'épine dorsale de l'éducation Du système d'éducation dans ces états du Golfe euh, Arabie Saoudite, Koweït, Émirats euh, euh, Arabes Unis euh, euh, et, 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 et Qatar Hein, Mais le gros, évidemment, c'est en Arabie qu'il intervient. Et et, et c'est aussi euh, un moment où euh, le roi Faysal est en opposition frontale avec avec son vrai ennemi régional à l'époque, qui est Nasser, bien avant avant l'arrivée de l'Iran en 79. hein. Dans les années 60-70, le grand ennemi de l'Arabie Saoudite, c'est Nasser, et son idéologie socialiste. Et et donc, il récupère ses frères musulmans, euh, qui sont dans l'enseignement, et qui euh, vont euh, éduquer de, auprès de deux générations de Saoudiens, qui sont eux, euh, évidemment, euh, euh, éduqués et alimentés au wahhabisme, mais qui vont recevoir un enseignement de la part de ces enseignants qui sont issus des frères musulmans. Donc ça va euh, créer une hybridation, qu'a très bien expliqué Stéphane Lacroix dans son livre « Les islamistes saoudiens », qui est paru euh, aux éditions PUF en 2011, et où il, il, il explique très bien comment cette hybridation va former une future élite de clercs saoudiens qui vont venir en opposition au message très... euh, légaliste et loyaliste de l'establishment religieux wahhabite par rapport au Al-Saoud. Et le grand trauma, et et ce qui va constituer, euh, si vous voulez, cet éveil euh, islamique en Arabie Saoudite, c'est l'arrivée des G.I.s euh, euh, américains euh, pour libérer le Koweït euh, lors de la la guerre du Golfe de 1991. Et qui vont rester sur le territoire saoudien jusqu'en 2002. Et donc, Euh, Eh bien, euh, là, cette nouvelle génération d'intellectuels islamistes saoudiens va euh, s'opposer à à ce pacte saoudo-wahhabite en disant « mais cet establishment wahhabite s'en tient qu'au dogme, il obéit » bêtement et docilement euh, au Al-Saoud, qui ont accepté euh, de faire intervenir les, les Américains sur le sol sacré d'Arabie Saoudite. Et c'est là où va émerger justement euh, bah, cette, cette scission entre ces Sahwis, donc cette, cette hybridation de Wahhabito euh, frères musulmans, salafito, frères musulmans, et une tendance plus radicale qui va être Al-Qaïda, et donc euh, la fameuse mouvance de d'Oussama euh, euh, Ben Laden.
0: Oui, c'est ça, bah, c'est peut-être le moment d'en dire un mot, puisqu'on sait que, enfin, on sait pas, mais que, que dans, les, dans ces années-là, c'est donc le moment où commencent les attentats d'Al-Qaïda, euh, notamment contre la présence américaine sur la péninsule arabique. Mais bon, c'est le moment de dire un mot entre les, sur les liens qu'on, qu'on suppose, qu'on dit souvent en filigrane, entre l'establishment saoudien qui est très très large, et ça ça représente beaucoup de gens et beaucoup d'acteurs différents donc c'est difficile, c'est évidemment pas monobloc, mais de ce point de vue là il est vrai que la figure de de Ben Laden est est embêtante pour les Saoudiens parce que Ben Laden fait partie de la famille Ben Laden qui est une famille très importante en Arabie Saoudite, qui qui a rien à voir avec la famille royale mais qui est une très grosse entreprise de BTP, euh, qui a a, a notamment contribué à refaire les les villes saintes de la Mecque et de Médine, donc en quelque sorte...
1: Oui, les Ben-Laden, c'est, c'est une famille yéménite qui vient du Hadramout. Et le grand-père, euh, Salah, euh, était un, un maçon, un architecte. Hein, et, et c'est lui qui a construit la plupart des palais des Al-Saoud. Et, et c'est, il était très proche de, d'Ibn Saoud.
0: Hein. Mais donc, donc la donc, voilà, de, de hein. Ben-Laden est, est problématique. Les, de, les... de ce point de vue-là, pour bien les, bien les Saoudiens. Mm-hmm. Donc, si, si on devait résumer, ou en quelque sorte, comment est-ce qu'on pourrait caractériser, disons, ce, ces, ces liens — Et avec qui et comment ?— Il a été
1: déchu de la nationalité saoudienne. —
0: Sans même parler de Ben Laden, mais d'une manière générale, entre Al-Qaïda et, disons, l'establishment saoudien au sens large.
1: Ben justement, euh, c- cette frange radicale, comme je le disais, s'est portée en faux et, et, euh, par rapport à cet establishment wahhabite qui a, a tendance à être très docile et à faire des fatwas pour défendre justement l'idée de faire intervenir les Américains sur le sol saoudien. Donc euh, l'establishment euh, wahhabite et Al-Qaïda... Euh, si c'est la même matrice idéologique, n'ont rien à voir, puisque Al-Qaïda, c'est, c'est révolutionnaire, ils veulent s'en prendre à cet establishment, et surtout au, au Al-Saoud, qu'ils considèrent comme de mauvais musulmans. Donc ce sont les ennemis. Hein. Même si la matrice idéologique était effectivement la doctrine ultra-conservatrice wahhabite. Il n'empêche que les uns sont assez piétistes et dociles, et donc euh, acceptent l'autorité des Al-Saoud, fustelles, euh, euh, ne pas très, très être euh, bien dans l'islam puritain, etc. Peu importe, l'essentiel, c'est d'avoir une autorité. Ça, c'est, c'est vraiment euh, la, la, la doctrine des wahhabites piétistes de l'establishment religieux. Euh, ceux qui se portent en faux, c'est ceux qui ont été en contact avec... Les les, les frères musulmans qui, eux, veulent euh, effectivement établir un État islamique, mais euh, de façon euh, vraiment euh, politico-religieuse, alors que euh, l'establishment wahhabite se contente de euh, régir et de contrôler l'islam tel qu'il est euh, rigide euh, dans la société. Mais et ne pas se y... mêler de politique.
0: Mais est-ce que c'est euh, unifié, ou est-ce qu'il y a aussi peut-être des membres, bah, si ce n'est de la famille royale, en tout cas de, des grandes familles C'est-à-dire, on a souvent dit qu'une bah, certaine partie du financement d'Al-Qaïda venait aussi d'Arabie Saoudite, si ce n'est de la famille royale, mais en tout cas de, en tout cas de, de, de membres qui tiraient de leur argent de la main bah, de pétrolière de... et qui, qui repartaient, quoi.
1: et bien, euh, comme dans les autres pays du Golfe, le, le Koweït aussi, c'est un, c'est un pays où il y a eu euh, un certain nombre de membres de, des oligarchies marchandes et de, et de, ou de, de riches bédouins de, de, issus de, de tribus euh, qui ont financé, bien sûr, Al-Qaïda, c'est pareil en Arabie Saoudite. Ça ne veut pas dire que l'État en tant que tel, l'institution euh, euh, de la famille royale et l'institution de l'établissement religieux, euh, religieux wahhabite était derrière ces financements. Donc il faut bien... Euh, ça, les amalgames sont faciles. Donc c'est vrai qu'on dit souvent, j'ai souvent entendu dire, euh, l'État al-Saoud, c'est... Euh, euh, finalement, celui qui a réussi Daesh, mais mais ça n'a rien à voir, parce que je...
0: mais donc c'est, mais c'est, les, 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 dans le saoudi, enfin dans, les, le, dans l'idéologie, enfin dans le, la pratique du pouvoir saoudien, il y a un truc assez sage, assez limité dans une certaine mesure de consolider son pouvoir Bien sur sûr, un territoire. Mais ils sont
1: très politiques hein.
0: et c'est... de ne pas se laisser emporter dans des menées révolutionnaires, disons Alors, au-delà de leur frontière.
1: En tout cas, sur le plan, euh, dans, dans, au sein de leur territoire, c'est clair. C'est euh, en dehors de leur territoire que justement. Le, L'État, le Saoud, s'est prêté à des accusations, parce qu'évidemment, le soft power religieux saoudien, de, euh, de, grâce au pétrodollar, de répandre la doxa wahhabite, eh bien, c'est vrai que, comme je le disais, le, le wahhabisme, c'est, c'est vraiment très très minoritaire en islam sunni, puisque le berceau, c'est vraiment... Le, le, le neige de désertique de l'Arabie, eh bien, euh, grâce au pétrodollar, il s'est, il s'est répandu euh, partout, en Asie, en Europe, euh, en Afrique, partout dans le monde arabe, euh, grâce au pétrodollar. Et ça, ça a été, à mon avis, enfin, entre guillemets, mais quand même, la plus grande réussite en termes de soft power par les, par, par les Al-Saoud. Que, que, que ce soit une, une réussite qui a apporté de la nuisance ou pas, il n'empêche qu'ils ils ont réussi quelque chose de spectaculaire, de faire de ce micro-territoire euh, wahhabite euh, et bien répandre cette idéologie euh, partout, et euh, effectivement les, les, le courant salafiste... Euh, pour certains, c'est, s'inspire aussi de cela. D'où euh, cette confusion de dire, euh, effectivement... Euh, alors, et en dehors du territoire al-Saoud, les, Sa- les, les Saoudiens, bien sûr, ont fait en sorte... De, de faire de, de, du wahhabisme euh, une voilà une, 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 une et, et de faire de, de leur pays une, de, de ce point de vue-là une, une puissance et ça, ça a été extrêmement important
0: mais donc le wahhabisme qui n'est pas la même chose et qui est même en, relativement en opposition en termes de, d'influence religieuse avec ce que prônent plutôt les frères musulmans et c'est ce qui est intéressant c'est que ça nous amène vers un autre chapitre important de ces dernières années euh, de la place de l'Arabie Saoudite dans la région qui, sont les, qui, qui est les, les printemps arabes donc à oui. partir de 2011 et là ce qu'on voit euh, donc évidemment des révoltes certaines euh, avec grande composantes laïque, certaines plus religieuses c'est, c'est variable selon les endroits et selon les moments, mais là ce qu'on voit c'est euh, l'Arabie Saoudite qui intervient très rapidement à grands coups de dollars euh, et pas que d'ailleurs euh, dans tous les régimes de la région qui sont susceptibles d'être déstabilisés, après l'Egypte, euh, parce que c'est, c'est le, 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 la chute de Moubarak qui est à plein d'égards le, le grand coup de déclenchement, enfin le déclencheur.
1: C'est un trauma. Et, et euh, et le roi Moubarak, Abdallah, à cette époque, euh, bah il revient de, son, de, de ses vacances euh, au Maroc, il revient précipitamment et euh, décide de verser. Euh, <rire> Plus de, plus, plus, enfin, le budget qui était alloué à, la, à l'Arabie saoudite en 2011 le double pour justement rehausser les salaires des, 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 des fonctionnaires et, et donc acheter le silence de la population tellement il a peur de la contagion justement. Parce que quand l'Égypte bascule, ce n'est pas quand la Tunisie bascule que les Saoudiens prennent peur, c'est quand l'Égypte, qui est l'épine dorsale du monde arabe bascule et devient... Euh, et Elie, un président frère musulman. Alors ça, c'est, c'est le vraiment frère, le grand trauma. Et que euh, en,
0: en 2012, non, en 2012,
1: 2012 en, en, en 2012, mais en 2011, euh, euh, c'est la chute de Moubarak et euh, les Saoudiens vont euh, interpréter ça comme euh, l'abandon par euh, l'Amérique du, d'un des Premiers alliés, d'un des, des, des plus importants alliés des États-Unis, à savoir Moubarak depuis 30 ans. Donc pour eux, Abdellah. C'est-à-dire,
0: les États-Unis d'Obama acceptent le fait que Moubarak tombe et oui. que. Euh, le bon, euh, enfin... Obama
1: a une lecture plutôt sympathique des printemps arabes, puisqu'il dit que, bon, bah, c'est une, peut-être enfin un vent de changement qui va apporter une alternative à, à des autocrates qui se sont coupés de leur population et qui ont très mal géré et de manière très corrompue leurs leur, leur, leur États. Donc Obama, souvenons-nous de son discours du Caire, eh bien, euh, se, se satisfait très bien de, 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 de cette situation. Et ça, ça traumatise tout, pas simplement l'Arabie saoudite, tous les autocrates du Golfe. Ils disent, ça, se dit, euh, se si, dit, si, ça si y est. Si on
0: lâche si facilement barrette, la, Le ça prochain, peut être c'est long. nous. Ouais.
1: Et Abdallah, c'est exactement ce qu'il s'est dit. Donc, c'est donc, déjà sous Abdallah que l'Arabie saoudite euh, inaugure sa politique interventionniste. Euh, bah, par exemple, en intervenant directement à Bahreïn, puisque Bahreïn, c'est cette monarchie euh, qui est issue du Conseil de Comparation du Golfe, et qui est majoritairement peuplée de chiites, et il euh, y a un, mouvement, un soulèvement populaire massif à Bahreïn, à Manama, en février euh, 2011, sur la place de la Perle, et qui fait euh, craindre euh, à toute la région, et notamment aux Saoudiens, euh, le basculement de la monarchie sunnite bahreïnie par ce soulèvement majoritairement chiite, même si ce n'est pas un mouvement qui euh, se prétend comme sectaire, puisqu'il y a également euh, un certain nombre de sunnites. Mais c'est vrai que, comme la majorité de la population est chiite, et que les chiites se sentent lésés et discriminés socialement, eh bien, il y a ce soulèvement. Et donc, les, euh, Abdallah, en coopération en particulier avec les Émirats arabes unis, et l'ensemble du CCG qui accède à la, à la volonté de l'Arabie et des Émirats d'intervenir à Bahreïn, à la demande du roi de Bahreïn, interviennent en mars 2011 pour mater le souligne.
0: Là où c'est. Donc, ils interviennent à Bahreïn, ils influencent, ils financent un certain nombre d'endroits, pour, enfin, ils essayent de, de maintenir, disons, euh, les régimes autour d'eux, euh, à grand, enfin, à grand coup de l'air. Mais là où c'est intéressant, c'est que ça va les emmener, donc, dans tout un tas de conflits internes euh, dans la région. Et, euh, alors, c'est notamment le cas en Syrie, où en cette Syrie, fois, où, 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 où cette fois, en Syrie, ce qui est intéressant, c'est qu'ils soutiennent l'opposition, puisqu'il y a une opposition traditionnelle avec les Al-Assad, mais aussi. Au Yémen, euh, où ils soutiennent cette fois le régime, et qui est, on sait, la grande plaie en ce moment euh, du régime saoudien, c'est cette guerre au Yémen qui est décidée à ce moment-là et qui n'en finit pas encore jusqu'à aujourd'hui. Alors en quelque sorte euh, voilà comme bon, on perçoit les raisons pour lesquelles ils y vont c'est toujours la même chose c'est maintenir un régime euh, éviter la contagion des révolutions dans la région alors mais, en mais...
1: 2015 ils interviennent parce qu'il ne faut pas oublier que les Houthis ont pris la capitale Sanaa les Houthis c'est les rebelles les rebelles Houthis, les rebelles Houthis. Euh, qui euh, se dénomme aussi Ansar Allah, c'est, c'est le nom du parti politique. Et, et donc, ils prennent la ville de Sana'a, donc le centre du pouvoir. Donc, euh, le président Hadi un terme, euh, de, de transition euh, qui a succédé à Ali Abdallah Saleh euh, est, est, est obligé de partir pour Aden. Et puis, ensuite, il se dirige vers Aden. Et là, pour le coup, il est obligé de s'exiler en Arabie Saoudite. Et euh, en, en mars 2015, donc deux mois, deux mois et demi euh, après l'arrivée du roi Salman, euh, les Saoudiens forment une coalition arabe sunnite et déclarent la guerre le 26 mars 2015, euh, donc il y a presque sept ans jour pour jour, euh, à, au Yémen.
0: Mais alors comment ils s'en sortent pour, que, Quelle forme ça prend Mal non, ouais, je... Mais non, mais alors c'est ça ma question, en fait. C'est... Sans, sans vouloir être désobligeant, Comment c'est, c'est possible, concrètement C'est-à-dire, je, c'est les premiers importateurs d'armes au monde depuis des décennies, on en parlait il y a quelques semaines avec Emma Soubrier, euh, par ailleurs, on ne peut pas dire qu'ils s'encombrent de beaucoup de scrupules si on croit un, un certain nombre de rapports d'ONG sur les formes de cette guerre au Yémen. Donc, en quelque sorte, comment c'est possible qu'ils soient tenus en échec avec toutes leurs armes, tous leurs moyens, leur manne pétrolière à peu près infinie et un soutien aussi plus ou moins direct des États-Unis Comment c'est possible qu'ils se fassent coincer dans une guerre au Yémen
1: Parce que, euh, à la lumière de ce qu'ont fait les États-Unis en Afghanistan, une guerre dans des montagnes au Yémen ne se gagne pas par des frappes aériennes et que les Saoudiens ne, n'ont, pas, n'ont, n'ont, n'ont pas mis de troupes au sol. Hein? Alors, n'ont pas mis de troupes au sol, ça c'était... Euh, alors ça, MBS aurait rêvé de, 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 d'envahir et d'en, d'envoyer des troupes au sol. Il faut savoir que MBS... Quand il déclare la guerre au Yémen, avec bien sûr l'assentiment de son père, hein, il ne le fait pas tout seul, eh bien, euh, il est ministre de la Défense, mais il n'a aucune culture militaire, contrairement à son fameux mentor et allié, Mohamed Ben Zayed des Émirats Arabes Unis, qui lui est un général, qui a fait l'école, euh, la, la, la grande école militaire de Sandhurst euh, en Grande-Bretagne, et qui a euh, construit l'armée émiratie, et qui a donc une vraie culture politique militaire. MBS, rien du tout, hein. Il a déclaré cette guerre contre la vie de Mohamed Ben Naïef, qui était encore à l'époque prince héritier. N'oubliez oh, pas tout ça, c'était c'est en 2015. La, tout
0: ça, c'est avant la révolution de Palais. Ah, c'est, c'est alors que Salman vient juste de monter sur le trône. Donc, c'est, alors on... pourquoi
1: est-ce que Salman... A... La, la question, c'est pourquoi Salman a accepte d'écouter son fils qui est un junior et donc euh, il le sait, il est novice, puisque c'est lui qui l'a, qui l'a mis au ministère de la Défense mais il sait, son fils n'est pas militaire, n'a jamais fait de carrière militaire et qu'il n'écoute pas euh, son neveu euh, qui certes n'est pas militaire mais qui est à la tête du ministère de l'Intérieur et, 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 de, la, et de toute l'armée contre-terroriste du royaume et qui lui s'oppose c'est à... pas qu'il s'oppose à déclencher la guerre c'est qu'il dit qu'il faut prendre notre temps et il faut en parler avec les américains parce qu'il ne faut pas oublier que cette guerre a été déclarée un peu contre l'avis d'Obama hein. que Obama a été obligé de suivre euh, euh, il a été mis devant le fait accompli alors que Mohamed Ben Nayef dit, disait il faut absolument en discuter avec notre allié américain et faire des plans et y aller c'est pas qu'il était contre mais prendre son temps et... alors que le roi Salman, s'il a accédé à la demande précipitée de son fils de déclarer la guerre, c'est parce qu'il était traumatisé par le fait que les Houthis constituent la cinquième colonne à la solde de l'Iran. La, 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 la grande euh, peur, les Houthis, panique. La, les, Houthis, les Houthis, on
0: va rappeler, donc, ce sont les rebelles chiites. Oui,
1: Zaïdite, comme, mais comme euh, Ali Abdallah Saleh est également zaïdite. Mais les Houthis sont, sont, sont en guerre avec le pouvoir central yéménite depuis 2000, 2004. Et, et, et donc ils ont, ils ont eu une influence extrêmement importante euh, pendant toute cette, entre 2004 et 2010. Et ils arrivent donc au moment de la révolution, le printemps yéménite en 2011... Très avec des revendications des des jeunes étudiants yéménites qui sont très populaires à l'époque. Et et c'est vrai qu'à l'époque, on ne pouvait pas les soupçonner d'être à la solde de l'Iran. Ce qui. Sept euh, ans après, n'est plus du tout le cas. Hein. C'est, euh, L'Iran a, a acquis une influence très très importante auprès des Houthis. Ça, on a tendance au, à, à le nier, même si au départ ce n'était pas le cas, c'est devenu quand même une prophétie autoréalisatrice. Et aujourd'hui, c'est ce à quoi les Saoudiens euh, ben, ils sont enferrés dans un bourbier. Euh, parce bien, c'est, que... c'est, c'est ça
0: qui était inquiétant oui. dans une certaine mesure, c'est que donc, le Yémen, avec lequel le, évidemment l'Arabie saoudite partage un, une
1: frontière... Oui, plus de 1200 km de frontières terrestres.
0: Ils sont donc juste à côté. Ils ont. Euh, c'est donc. Une, il y a une révolte. Il y avait. Une, enfin, c'est, c'est donc des, des forces chiites qui sont révoltées, euh, etc., qui mènent une guérilla. Alors, il faut et faire qui, attention parce qui...
1: que c'est, des, c'est un chiisme. C'est pas du tout le même chiisme que le chiisme iranien, du, euh, c'est-à-dire le chiisme imamite du haut des c'est un, Le mais, mais, zaïdisme non, mais, est très proche du sunnisme. Hein. Ouais, très, mais... très proche. Oui, mais. Ce n'est pas le vecteur qui, qui, qui est déterminant là-dessus. Mais, mais, les, les, Saoudi- mais les Saoudiens utilisent Mais donc l'idée, c'est qu'au sein de, la, au sein de
0: la péninsule arabique, c'est dangereux d'avoir ça juste à côté. Ah
1: oui, pour c'est, les Saoudis, ils disent que c'est, c'est un Hezbollah en formation à notre frontière. C'est, mais c'est comme ça qu'ils le vivent. Hein. Je ne pense pas qu'ils ils s'inventent un scénario... Euh, ils, 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 ils le vivent comme ça. Et aujourd'hui, la plupart des Saoudiens considèrent que, oui, c'est l'Iran qui est à la frontière de l'Arabie Saoudite, Et parce qu'aujourd'hui, tous les jours, il y a des attaques de missiles et de drones armés sur le territoire saoudien par les Houthis. Alors qu'avant 2015, le le territoire saoudien était épargné. Donc vous vous disiez, c'est incroyable d'imaginer cette grande puissance suréquipée, surarmée, euh, euh, s'embourber comme elle le fait. Et puis euh, on arrive à la situation absurde où la situation sécuritaire du royaume est infiniment plus dangereuse sept ans après le début de la guerre qu'avant. Donc c'est, c'est incompréhensible. Il faut savoir que le, le, l'État saoudien ne s'est pas formé comme l'Irak ou l'Égypte au travers d'une armée extrêmement solide. Au contraire, vous avez plusieurs armées au sein de la, l'Arabie saoudite. Vous avez l'armée régulière qui est visiblement euh, mal formé, suréquipé mais mal formé, mal entraîné. Et vous avez la garde nationale qui est cette garde tribale prétorienne qui, qui, qui euh, au départ avait pour mission de veiller sur les sites stratégiques et de veiller aussi à la famille royale. Et vous avez euh, quasi une, une armée au sein du ministère de l'Intérieur qui était faite de ces effectifs contre-terroristes. Donc euh, vous avez euh, des, 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 des forces pluriformes euh, justement parce que euh, les al-Saoud euh, eh bien se, se jaugent les uns les autres alors peut-être que cette guerre au Yémen qui est catastrophique et ce pouvoir vertical aujourd'hui incarné par euh, Mohamed Ben Salman accouchera finalement d'une, euh, d'une, d'une volonté de, de, de créer une vraie armée euh, digne d'un état euh, moderne peut-être qu'on va en arriver là ça devrait être la suite logique en tout cas
0: Ouais, alors il faut qu'on passe un peu vite parce que on aurait pu parler de tellement de choses dans la région, on, faire on aurait pu émissions. ouais, on aurait pu parler <rire> des de relations avec le Qatar qui sont très variables et qui ont même été très proches de la rupture. De... — Oui, mais là, c'est...
1: ils sont réconciliés.
0: — Bon, ils sont réconciliés, <rire> donc tout va bien. C'est pas... Non, mais on aurait pu parler des relations avec Israël, qui sont très problématiques aussi, qui posent plein de questions. Mais euh, ça se rejoint à travers la question, évidemment, de, de l'allié américain, dont il faut dire un mot, puisque c'est peut-être ce qui dirige le plus... Euh, la, la politique étrangère et régionale de l'Arabie saoudite à, à présent. Ça, il, il faut... Et ça va nous amener aussi de rejoindre tout, puisque ça va... Et puis fort... même
1: sur le plan intérieur.
0: C'est oui, c'est très ça. Mais très c'est important. C'est, tout, la relation va, tout, tout va être oui. rejoint. Oui à travers, évidemment, la personnalité euh, qui est Mohamed Ben Salman, même si on l'a déjà évoqué, puisque c'est la dernière grande crise, mais c'est la crise majeure qui dure depuis euh, trois ans bientôt maintenant, qui est celle autour de l'assassinat euh, en 2018 de, de, du journaliste Jamal Khashoggi. Je vous rappelais très rapidement les faits, c'est un journaliste qui, à la base, n'est pas du tout hostile à la famille royale, euh, qui entre plus ou moins en dissidence en, en 2017, euh, qui quitte le territoire euh, saoudien et qui critique globalement l'arrivée au premier plan de MBS, cette révolution de palais dont on parlait, et il est très bien introduit dans les milieux américains, puisqu'il fait un article par semaine pour le Washington Post, et il y a donc ce grand événement, quasiment inouï, euh, enfin inconcevable, qui est en, en octobre 2018, il est fait prisonnier euh, et tué dans, au consulat donc, saoudien à Istanbul, où il allait pour une formalité administrative, dans des conditions euh, étonnamment enfin, barbares, quoi, par un commando saoudien qui vient sur place juste pour ça. Alors, on va dire que ça a été évidemment dénoncé très publiquement et très fort partout, jusqu'au Parlement américain, malgré euh, apparemment les réticences de, de l'entourage de Donald Trump, et notamment son gendre Jared Kushner, qui, était, euh, qui est très proche, euh, probablement encore, de, du prince héritier donc, euh, de MBS. Et globalement, euh, on va le dire, tout pointe plutôt vers euh, MBS, Mme Bell Salman, plutôt que vers son père, euh, il semble que Salman n'aurait pas été très au courant à MBS, ça paraît impossible qu'il n'ait pas été au courant au point qu'un euh, certain nombre de ses proches sont interdits de territoire euh, aux états unis Alors, on va, on, on va évoquer les, con, les conséquences, mais puisque on parlait déjà, on, il faut en parler évidemment de la politique intérieure du royaume, et puisque vous connaissez particulièrement bien cette politique du, intérieure du royaume, qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé C'est-à-dire... Est-ce que ce ce serait une bouffée d'autoritarisme qui s'inscrit dans un mouvement un peu plus long, depuis 2011, etc., depuis 2015 aussi C'est-à-dire l'idée qu'on resserre les choses, on fait des purges, etc., qu'il y a la volonté de s'affirmer et de supprimer les voix dissidentes face à à MBS. Est-ce que c'est un sentiment d'impunité totale euh, qui fait qu'il euh, a, a pu se penser que ça n'aurait pas de conséquences. C- comment est-ce qu'on arrive à, à un truc qui est le coût raté parmi tous les coûts ratés Enfin, euh, je veux dire, le, le, le ratio coût, euh, coût-bénéfice est invraisemblable. Les dégâts sont incommensurables mmh. pour un bénéfice qui, a priori, est quand même très très euh, marginal, hein, d'avoir supprimé mmh. un journaliste. Euh, Qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de, de MBS
1: ben ça, je, je serais bien en peine de vous le dire, mais <rire> une chose est sûre, moi, quand je, j'ai été euh, régulièrement en Arabie Saoudite en 2017, 2018 et 2019, bon, euh, depuis la, la pandémie, malheureusement, je, j'ai pu acc- accès. mais il euh, y, y a eu quand même une sidération aussi. Hein, la, la, les Saoudiens ont été sidérés par ce qui s'est passé, ils n'en revenaient pas. Euh, beaucoup étaient incrédules. Euh, je me disais, c'est pas possible. Je veux dire, euh, pourquoi est-ce que. Euh, ce prince héritier qui a tout et qui contrôle tout euh, aurait été amené à demander à, euh, à, à tuer dans ces conditions euh, Jamal Khashoggi, qui en plus de ça avait une, une, un article hebdomadaire au Washington Post. C'est, c'est impensable. Hein. Donc c'est pas possible. Euh, beaucoup, beaucoup ont dit. Alors, il est, il, il est sûr que Jamal Khashoggi euh, était dans le collimateur d'MBS, bien entendu, puisque euh, Khashoggi a, a parfaitement bien expliqué à la presse américaine et aux congressistes américains que la monarchie al-Saoud était en danger avec cette dérive despotique euh, sous MBS et que ça pouvait être la fin de la monarchie al-Saoud. C'est, il l'a vraiment euh, écrit, écrit dans plusieurs articles au Washington Post. Et, et ça, ça a fait certainement euh, très très peur à MBS. Et donc que MBS, apparemment l'idée c'était de l'exfiltrer et de le faire revenir au royaume. Alors qu'est-ce qui s'est passé euh, Un mauvais coup est parti euh, par ce commando et a tué euh, sur place Rachaudi euh, et donc ils ont voulu s'en débarrasser en, en le coupant en morceaux, etc. Enfin, dans les, euh... Est-ce que c'est ça ou est-ce que, euh, délibérément, il a été euh, éliminé, etc. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne saura jamais, on ne saura jamais la fin du, du mot de l'histoire. On, une chose est sûre, euh, ce kidnapping et cette, euh, et cette, euh, et cette fin tragique de, de Jamal Khashoggi n'a absolument pas se dérou- euh, pu se dérouler sans, euh, effectivement, le, le feu vert de, de, d'MBS. En revanche, oui, euh, il a totalement court-circuité les canaux de décision habituels, et il est parfaitement clair que le roi Salman n'était absolument pas au fait de cette machination, ça c'est certain. Et d'ailleurs Erdogan on a très très bien joué, très très vite, il a dit « il est impossible que le roi Salman soit au courant euh, ». Et c'est ce qui fait dire que cette ancienne monarchie polyarchique avec les, les différents pôles de domination par divers princes, euh, C'était impossible que ça se produise sous ce type de configuration parce qu'il y avait toujours ce fameux check and balance qui faisait que la décision était in fine consensuelle et il y avait un consensus final et que personne ne pouvait décider tout seul dans son, euh, de son côté. Et c'est ce qui s'est passé par exemple sur l'affaire Khashoggi, c'est ce qui s'est passé aussi un petit peu sur euh, la décision du, du blocus avec le Qatar, de concert évidemment avec euh, Mohamed bin Zayed, euh, euh, prince héritier des Émirats, qui est à l'origine hein, du blocage avec le Qatar, beaucoup plus que l'Arabie Saoudite. Mais donc voilà... Tout, tout, ce, tout, tout ce type de, 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 de décision absolument hallucinante et contre effectivement, sont euh, un petit peu le, la suite logique de ce glissement ultra-despotique où la décision se fait tout seul dans son coin avec une, un petit noyau de, de conseillers qui ne sont pas forcément les plus à même de décider, mais qui, sont, qui se distinguent par leur loyauté. Et donc un Saoud al-Kahtani, un Ahmed al-Hasiri, etc., même si al-Hasiri est un officier et, et qui sait ce qu'il fait, Saoud al-Kahtani est, est, est un est une espèce d'homme de main de MBS et qui a acquis des pouvoirs considérables et qui est surtout un homme de confiance et du cercle plus rapproché c'est, c'est lui qui est apparemment à l'initiative de cet assassinat et c'est lui aussi qui est à l'initiative aussi des, des euh, interrogatoires musclés des fameuses féministes emprisonnées entre mai euh, 2018 et puis euh, la libération ra- récente de la fameuse Loujain El-Hasloul
0: donc on, a, on aura compris que c'est, c'est pas que l'Arabie Saoudite ait jamais été une grande démocratie euh, du tout hein, mais, <rire> ni, ni que, voilà, mais c'est, c'est simplement que ça, ça n'est épanou- pas un pouvoir despotique c'était eh,
1: une monarchie absolue
0: à une époque où, disons, le pool de, enfin, de, l'oligarchie était large où du coup il fallait se, se consulter quand même les uns les autres au sein de la famille. certes. une
1: certaine collégialité.
0: Mais, mais du coup, ça, ça tempérait euh, toute initiative un peu trop absurde.
1: exactement.
0: Et là, on voit que avec la concentration du pouvoir, avec le, le retour à quelque Et c'est chose. C'est
1: exactement ce qu'a décrit Jamal Khashoggi c'est exactement ce qu'il a décrit, et c'est ça qui a paniqué, euh, bien sûr, Mohamed Ben Salman.
0: Ouais, donc il il aurait eu raison à travers la tombe, je pense que ça lui fait une ben, belle jambe aujourd'hui, oui, mais, mais, bon. mais, mais voilà. Euh, mais donc, du coup, ce, 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 ce par quoi il faut terminer, c'est évidemment les conséquences euh, de ça sur l'alliance américaine. Alors, je, je l'ai dit, il semblerait que l'administration Trump ait essayé de limiter euh, les conséquences de tout ça, de ne pas trop ébouriter ça, de, de faire du damage control, en quelque sorte, parce qu'il y avait beaucoup de choses transactionnelles entre le clan Trump et le clan euh, Ben Salman, quoi. Euh, Mais, il y a un changement très net avec l'administration Biden. Alors, il ne faut pas exagérer non plus, hein, ils ne vont pas rompre l'alliance saoudienne non plus. Mais, il y a un président américain qui affiche, qui refuse de discuter directement avec le prince héritier, avec MBS. Il euh, y a des proches de MBS qui sont interdits de territoire américain, dont ceux que vous avez mentionnés évidemment. Euh, même si bon, les administrations discutent plus largement, il y a des, on n'efface enfin, quand même pas un demi-siècle de coopération et d'alliance préférentielle d'un trait de, d'un trait de plume. C'est quand même un signe qui se veut fort, donc que, qu'est-ce qu'on fait de ça, et comment est-ce qu'on s'inscrit dans le tableau de l'Alliance qui est, On peut dire on peut aussi replacer ça dans un contexte plus large, qui est le pivot asiatique depuis une décennie des états unis où ils veulent se désengager de cette région-là, ils pensaient s'appuyer un peu sur l'Arabie Saoudite pour euh, que ce soit dans la stabilité. De fait, on voit que ce n'est pas une réussite de ce point de vue-là. Donc co- comment dire, comment est-ce que, sans vouloir jouer à la boule de cristal, comment est-ce qu'on peut... Envisager, disons, l'évolution de cette situation-là avec euh, un grand allié américain qui, de toute évidence, c'est pas très chaud pour euh, pour l'évolution des pouvoirs internes euh, dans, au sein du royaume saoudien.
1: Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que euh, MBS a joui d'une impunité totale sous Trump, hein, sous l'ère Trump, et, et certainement cette impunité bon, ben l'a certainement autorisé à, à des choses auxquelles il ne pourrait absolument plus s'autoriser aujourd'hui sous Biden. Donc, je pense que le cycle Biden devrait être vertueux. Parce que euh, c'est vrai que... Euh c'est, cette, euh, c'est, cet assassinat Trashoggi n'aurait jamais, jamais pu euh, se produire sous l'administration Obama ou sous une administration Biden. Ça, c'est Et parce clair. que
0: rappelons par ailleurs qu'il y a mm. énormément de leviers. Euh, mm. Par exemple, les Américains ne sont plus du tout aussi dépendants du pétrole saoudien oui, qu'à une sûr. époque, mm-hmm. euh, du fait du Ils gaz ne sont de plus schiste. du
1: tout. Ils produisent plus de pétrole que les Saoudiens. Hein.
0: C'est ça. Il y a... Et donc, c'est, c'est... Alors, il y a eu évidemment des... les exportations d'armes. Ça fait toujours bien de vendre mm. des armes aux Saoudiens, etc. Mais mm. bon, il n'y a pas de... Les leviers de MBS sont quand même bien inférieurs à ceux qui pouvaient être là il y a 10, 20, 30 ans, mm-hmm. euh, dans, dans les mains de, des, des précédents rois, que ce soit Abdallah ou, ou.
1: Oui, oui, bien sûr, la donne a totalement changé. Euh, maintenant, euh, pour Biden, effectivement, le, le ton a totalement changé. Alors, il, euh, il, il a décidé que son interlocuteur. Euh, euh, était le roi, mais de toute façon, naturellement, le chef d'État, c'est le roi d'Arabie et non pas le prince héritier, donc là, rien de nouveau, mais il a également décidé de ne pas euh, sanctionner euh, Mohamed Ben Salman, parce que... Personnellement personnellement il a euh, tout bah, mais apparemment 76 personnes sont, euh, vont subir des, des sanctions euh, donc ça on c'est pas, pas rien. Il y a...
0: et puis les sanctions c'est pas rien c'est-à-dire quand on non, connaît non, la quantité sûr. d'investissement saoudien aux États-Unis et partout d'ailleurs c'est pas rien de priver ces gens-là de tout cet argent-là investi oui pour et avoir...
1: puis et puis de, 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 de voyages etc hein. donc ça c'est clair c'est, c'est, c'est pas rien du tout il faut pas minimiser au contraire euh, mais bon L'administration Biden, en même temps, a encore, a, même si elle dépend beaucoup moins de l'Arabie saoudite, vous avez raison, sur le pétrole, etc. Et qu'aujourd'hui, la priorité stratégique de, des États-Unis, c'est, c'est plutôt euh, de, d'essayer de maîtriser et canaliser la Chine hein, et, de, et, son, et son avancée euh, euh, incompressible. Hein. Mais euh, ils ont besoin de coopérer avec l'Arabie saoudite, ne serait-ce que pour... Euh, euh, cette question du, du fameux JCPOA, accord nucléaire euh, avec l'Iran, ils doivent intégrer également euh, ce que l'Arabie Saoudite dit, notamment depuis que les pays du Golfe euh, ont euh, contracté une sorte de, d'alliance avec Israël, même si elle est tacite pour l'Arabie Saoudite. Il n'empêche qu'en en, 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 comment dire,
0: euh, en encourageant les accords Arabes très rapidement, c'est, c'est oui. dans les derniers mois de la présidence Trump, c'est voilà. une succession d'accords entre les différents pays notamment les monarchies arabes qui n'avaient jamais conclu d'accord de paix ni même reconnu vraiment directement Israël, qui, qui ont signé des accords donc globalement bon, c'est...
1: Reconnu si, parce que le, l'accord, de, l'accord de paix arabe reconnaît largement Israël hein, mais, en, mais bon, en 2002 en, en tout cas mais il y a bon, clairement euh, un pas
0: qui est, qui est, passé. Qui est franchi,
1: franchi pardon, très clairement et euh, cela euh, au nom justement de, du containment de l'Iran parce que les, ces monarchies du Golfe depuis Obama n'ont absolument pu confiance en la garantie de sécurité américaine. Et qui dit garantie de sécurité, pour eux, dit garantie de sécurité de leur régime. Et leur régime, c'est leur État, c'est leur, c'est leur possession. Donc il y, y a toute cette, euh, cette, euh, cette configuration-là. Et le seul à même, non pas de les protéger, mais d'être en accord sur euh, le fait que, que l'Iran constitue une menace existentielle, c'est euh, l'Israël de Netanyahou.
0: — Et avec tous les leviers que, pour le coup, l'Israël de Netanyahou a aux États-Unis. — A aux
1: États-Unis, exactement. Et donc, il y a... Euh, d'ailleurs, ces monarchies du Golfe ont énormément fait du lobbying auprès de tous ces groupes de pression, notamment proches d'Israël. Les Émirats arabes unis ont fait un travail hallucinant avec leur fameux ambassadeur Youssef Al-Haïba pendant, euh, pendant toutes ces années, depuis les, les années Trump et, et, et bien avant. Et, 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 et l'Arabie saoudite, pareil. Et, et, et le Qatar euh, a investi des lobbies euh, bi, bipartisans. Donc, ce sont des, 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 des monarques qui connaissent très bien la réalité politique américaine et qui, et qui ont énorme Et leur fonds souverain, et notamment depuis le début de la pandémie, ils ont énormément investi dans tout ce qui était Silicon Valley, euh, tout, tout, toutes les compagnies high-tech. Et donc, il y a des intérêts majeurs qui lient les États-Unis euh, euh, à ces monarchies. Donc... Et il est évident que même si l'administration américaine a plus que son mot à dire en politique étrangère, elle n'est pas toute seule. Il y a des intérêts et des groupes privés et des industries énormes. Et l'industrie d'armement, elle est loin d'être négligeable.
0: Donc, l'industrie d'armement veut évidemment continuer de vendre ses armes euh, aux monarchies du bien, Golfe, parce bien que bien c'est sûr. un des rares débouchés à peu près complètement verrouillés. Euh, pour, 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 donc exemple, c'est
1: compliqué. Et puis Biden Martins, s'est, s'est engagé à régler cette guerre euh, au Yémen. Hein, il, il, il a été extrêmement tranchant. Il a absolument intimé quasi euh, l'ordre aux Saoudiens d'arrêter les frappes. Alors les Saoudiens, il n'y a pas plus tard que deux jours, ont, euh, ont fait une offre de, de, de paix hein, et extrêmement détaillée. Euh, où, euh, effectivement, ils veulent absolument se désengager de ce bourbier. Et c'est, et c'est finalement une aubaine que Biden leur ait proposé euh, de mettre un terme à cette guerre. Parce que la seule chose que veulent les Saoudiens, c'est très clairement s'extirper de cette guerre. Mais ils n'y arrivent pas. Ils sont tous les jours attaqués par des missiles des Houthis.
0: Mais donc, en quelque sorte, pour euh, s'extirper de cette guerre sans perdre la face, disons le prétexte des relations changeantes, avec les états unis et le fait que Biden fasse cette fois pression, contrairement à Trump, pour arrêter ses frappes, mmh. pourrait servir comme, disons, une porte de sortie ou en tout cas un, un semblant de porte de sortie C'est clair. pour, euh, pour euh, le régime soviétique. Mmh. Merci beaucoup Fatia mmh. Daziani. Alors euh, on a bien compris, on, on pourrait en faire encore beaucoup d'émissions. J'espère qu'on en fera d'autres euh, autour Fouf. de l'Arabie Saoudite. Et euh, des monarchies du Golfe, notamment parce qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas abordées qui sont les relations internes entre ces monarchies. On n'a pas parlé de la grande crise entre le Qatar et les Émirats et l'Arabie Saoudite. Bon, il y aurait d'autres choses à dire sur la péninsule arabique euh, et ses dynamiques euh, On pourrait... On j'espère qu'on le fera
1: je suis toujours à l'Irsem, il y y aura d'autres occasions
0: (rire) très bien, je rappelle donc votre excellent ouvrage que je recommande vraiment très vivement l'Arabie Saoudite en 100 questions chez Taillandier qui est euh, vraiment tout à fait remarquable et très clair, à la fois sur l'histoire de l'Arabie Saoudite mais aussi sur les dynamiques régionales qui a en plus connu une deuxième édition l'an dernier et qui est donc vraiment très à jour euh, sur tout ça Euh, donc merci beaucoup merci à vous C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques, de vos commentaires, par mail, sur Soundcloud, sur Apple Podcast ou par les réseaux sociaux de l'IRSEM. Commentaires qui sont toujours les bienvenus et qui aident grandement à la visibilité du podcast. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.